0: Yo, Basket Up, das ist der Hustler Learnings Podcast, dein Podcast für deinen persönlichen Erfolg. Was geht ab? Herzlich Willkommen zum ersten Hustler Learnings Podcast. Heute ein verdammt wichtiges Thema und zwar ich habe Maxi von Young Athletes zu Gast im Podcast und wir sprechen darüber, was es wirklich, wirklich bedeutet in der heutigen Zeit erfolgreich zu werden beziehungsweise wie du als Jugendlicher jetzt direkt durchstarten kannst, wie wir damals gestartet haben und wie du jetzt auch durchstarten kannst. Maxi, richtig geil, dass du am Start bist.
1: Jo, was knapp, Freunde. Und ähm, auch erstmal vielen Dank an Ben, dass ich hier sein darf überhaupt. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich so. Ähm, ist auch eine große Ehre für mich. Das ähm, ist auch mein erster Podcast, von daher ähm, yeah, habt Nachsehen mit mir, wenn ich mich ab und zu mal verrede oder ähm, was auch immer. Aber wenn ich einfach nicht flüssig rede, so. Deswegen, ähm, ja, genau. Ach so, und ich sollte mich vorstellen, oder? Das habe ich ja ganz vergessen. Ähm, ähm, wer mich nicht kennt, ähm, ich bin Maxi, ich bin der Gründer von Young Athlete. Ähm, ich habe die Instagram-Seite vor ungefähr einem Jahr gegründet, ich glaube sogar ziemlich vor einem Jahr genau. Ähm, und ja, damals wollte ich eigentlich nur ein bisschen so meine Erfahrungen teilen. Und Digga, auf einmal ist es riesig geworden, so ähm, 1000 Follower und dann immer größer so. Ich bin zwar nicht so schnell gewachsen wie zum Beispiel Ben mit The Game Brain, ähm, aber trotzdem, Alter, ich bin übelst dankbar, dass ähm, mittlerweile fast 4.500 Leute, glaube ich, ähm, zuhören, was ich sagen zu habe so, ähm, und mir zuhören allgemein. Ähm, deswegen, ja, übelst dankbar einfach. Ja, es,
0: es ist übelst wild, also vor allem, ich glaube, jeder, der den Podcast hört, folgt ja auch Hustler Learnings, hoffe ich mal zumindest, wenn nicht folge, bitte. Aber es gibt in dieser heutigen Erfolgsszene, nenne ich sie jetzt mal auf Instagram, ne, gibt es so viele Scheiß-Accounts, so einfach so viele 14-jährige Möchtegernspasten, die jetzt einen noch erfolgreich machen und noch nichts im Leben, irgendwie noch überhaupt keine Erfahrung haben. Und natürlich, wir sind auch nicht die allwissenden Übergötter, aber trotzdem denke ich mir halt so, jo, immer der gleiche Content, diese 0815-Kacke so, du bist ja auch, sage ich mal, sehr, sehr individuell mit deinem Content. Also ich weiß noch, sag ich mal, vor ein paar Monaten hast du ja auch diesen krass, krass nischenmäßigen Erfolgskontent gebracht, den ich jetzt auch hier auf Hustle Learnings bringe und deswegen habe ich deine Seite schon immer respektiert, weil du nicht diese Scheiße gebracht hast, die jeder andere gebracht hat, was einfach, ey, wen interessiert es, ob Bill Gates und äh, was weiß ich, wer Gucci-Gürtel tragen, was bringt dir das für dein Leben? Und deswegen hat mich das wirklich schon immer übelst genervt. Ich meine, du kennst bestimmt auch, ne?
1: Ja, egal, das Ding ist, ähm, also ich glaube, der Unterschied oder es ist der Unterschied so zwischen den Seiten, die die betreiben und die wir betreiben ähm, und der Unterschied ist halt einfach, dass wir nur so über Sachen reden, die wir wirklich so getestet haben und von denen wir wissen, dass wir äh, dass sie funktionieren und dass wo wir einfach Erfahrung drin haben so ähm, und die anderen Seiten kopieren halt einfach. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich auch nur Content bringe, der einzigartig ist. So auch ich bringe manchmal Content, der, der sich überschneidet mit anderen Seiten. So, aber ich hab's halt so ausgetestet. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe Erfahrungen damit. Ähm, und das ist so der Hauptunterschied. So finde ich ähm, zu den ganzen anderen Seiten, die es so gibt. Und ich finde, das merkt man auch so ähm, in der Qualität erstmal und auch so, wie die Community so zusammengebaut ist. Weißt du, ich meine, ähm, diese ganzen Seiten haben keinen richtig, keine richtige Community so. Ähm, keine Ahnung, die liken halt die Bilder und speichern sich mal ab so, aber ähm, ja ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, aber du weißt, was ich meine einfach. Es ist kein Zusammenhalt so da. Ähm, bei dir ist es ja besonders krass, glaube ich, ähm, irgendein Abonnent von dir hat mir letztes Mal geschrieben, dass ich in ähm, eine Discord-Gruppe irgendwie kommen soll, keine Ahnung. Äh, ähm, weil die da irgendwie talkt immer, weiß ich nicht, oder die Unterne äh, Abonnenten unter sich. Und ja, das feiere ich einfach übertrieben krass und ist halt einzigartig so auf Instagram.
0: Ja, ist auf jeden Fall geistesgestört, dieses ganze Community Building. Also, ich sag mal so, jetzt zwar nicht auf diesem Channel, da habe ich auch schon, wenn man sich mal gibt, auf Hustle Learnings habe ich jetzt, ich glaube, 700 Abos und eine WhatsApp-Gruppe mit fast 200 Leuten so. Ja. Das ist geistesgestört. Also, natürlich bei Gamebrain ist es noch mal ein bisschen krasser, also da habe ich, glaube ich, vier WhatsApp-Gruppen, die alle fast gevoll sind, ne? Ja. Und die Leute da drin haben einfach einen eigenen Discord-Channel gemacht, wo sie sich jeden Abend treffen, 20, 30 Leute und einfach labern. Und wenn du mal checkst, was das für eine Power ist, und ich sag mal so, das ist geil. Und das ist einfach, diese Leute fühlen genau das, was du machst. Und die äh, folgen dir nicht wegen Instagram, ne? Ich meine, das sind dann die Leute, die dir geistkranke Testimonials schreiben. Alter, wenn jemand wirklich mir schreibt, dass mein Content sein wirklich sein Leben verändert, auch wenn sich hier so kitschig anhört, dieses Gefühl das können diese ganzen 14-Jährigen nicht haben, weil sie sich mit ihrem Content nicht identifizieren können. Weil ich meine, wie du genau sagst, alles, was wir auf unseren, auf unseren Accounts posten, haben wir selber gemerkt, haben wir selber Erfahrungen mitgemacht. Also das ist mein größtes Ziel, dass ich den Content eben richtig fühle, den ich poste. Also deswegen schaue ich auch immer, dass ich selber mein Content erstelle. Also natürlich inspirieren, ja, schön und gut, aber es ist immer Zeug, womit ich mich auch in den letzten ja, zwei Jahren befasst habe. So, ich meine, bei dir war es ja auch, wir können ja jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. So, bei mir, vor ungefähr zwei Jahren, hat diese ganzen, diese ganze Personal Development Schiene angefangen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, ich habe angefangen, Videos zu gucken, Podcasts zu hören und halt auch mit Fitness. So. Wie hat bei dir alles damals angefangen?
1: Ähm, Digga, bei mir, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt 18 mhm. und ich kann, also ich kann nicht genau sagen, wann es so wirklich, wann der allererste Gedanke so dran ähm, verschwendet wurde, aber ich denke, es war irgendwie sogar so 13, 14. Ähm, ich war halt damals so wirklich der absolute Loser. Ähm, so wie eigentlich jeder 13, 14-Jährige, denke ich halt, ähm, ja. sind wir alle gewesen mal. Ähm, ja, Digga, und ähm, bei mir war das Ausschlaggebende, ich habe damals Deutschrap gehört mhm. und es war einfach noch was anderes als heutzutage, ähm, auch so von dem ganzen Stil und so. Ähm, und da habe ich so Videos gesehen und ich habe das halt übertrieben gefeiert, so ähm, wie was die für ein Lifestyle so gelebt haben. Und da habe ich so das erste Mal wirklich so den Drang dazu verspürt, wirklich was ähm, zu reißen, so in meinem Leben, weißt du, nicht so ein Durchschnittsleben mhm. zu führen ähm, wie jeder andere, sondern auch ähm, wirklich was Besonderes zu erreichen und auch einen wirklichen Impact zu haben auf. Ähm, auf die Menschheit sozusagen, egal wie groß der dann auch ist, ist ja scheißegal, Hauptsache du hast, hast ein bisschen was ins Positive verändert, so, mhm. ähm, ja Digga und ähm, genau und dann hat es halt so angefangen, dann habe ich es erstmal ein bisschen schleifen lassen, das war halt so der erste Gedanke halt ähm, und dann hat es halt ein bisschen gedauert und dann habe ich gesehen, ähm, wie meine Freunde äh, damals, die Ängsten, so angefangen haben ins Fitnessstudio zu gehen, Digga, das Ding war damals noch, dass meine Eltern so strikt dagegen waren, dass ich ins Fitnessstudio gehe deswegen, das war so die erste Hürde, die es zu überschreiten gab, aber Digga, wenn man wenn man was will, dann krieg, findet man immer eine Lösung, so, und ja. hat man dann auch hingekriegt, und dann ging es halt los, so mit Fitnessstudio, und das war wirklich so der erste richtige Grundstein, ähm, so in meiner Persönlichkeitsentwicklung, und es hat mir auch so den Glauben gegeben, dass ich selber auch was erreichen kann, weil davor, Digga, ich Digga, ich war einfach, ich habe einfach nicht geglaubt, dass ich zu was Besserem so in der Lage bin, so weißt also du, ich dachte, ich bin halt so normal halt, wie jeder andere, mhm. bin ich natürlich auch in irgendeiner Weise so, aber man man glaubt dann einfach an seine eigenen Fähigkeiten dann, ja. einfach indem man ein bisschen da Erfolg hat und dann immer besser wird und auch ein bisschen Selbstbewusstsein dazu bekommt, ähm, auch Veränderungen gesehen halt ähm, und dann kamen so die ersten, am Anfang war es natürlich so, dass ens viele gelacht haben, äh, ja und wurde es halt nicht ernst genommen, so weil du als kleiner voll auch da im Fitnessstudio die normalen also so die Mehrheit gibt halt auf nach einer Zeit und ja. das war's dann halt ähm, aber digga ich habe es durchgezogen ja und das war halt so der erste Grundstein ähm, mhm. ja digga wie war ja, das also, bei dir so ähm, also genau war bei im mir Detail? war bei mir
0: sehr sehr ähnlich also ich würde jetzt auch nicht sagen oh vor genau zwei äh, vor genau zwei Jahren habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung sondern es war auch so ein Prozess ne also ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren mit Krafttraining angefangen, also jetzt aktiv im Gym seit ungefähr eineinhalb Jahren, weil meine Eltern auch dagegen waren, die haben auch gesagt, ey Bro, lass die Scheiße, trainier lieber daheim, dann habe ich auch erstmal zu Hause trainiert und ähm, ja, also ich finde halt, das Coole am Krafttraining ist, du wirst halt einfach in den Brunnen geworfen, so, du musst halt lernen, wie man schwimmt, weil ich meine, du hast Ziele, du willst deinen Traumkörper erreichen und dafür musst du jedes fucking Mal aus deiner Komfortzone gehen, dafür musst du bei jedem Training dich überwinden, am Anfang zumindest, und das hat, also ich denke halt, dass Fitness hat mir so viel gegeben. Also natürlich ein krasser Körper, also jetzt, ich meine, natürlich so ein krasser Körper gibt ja auch in einer gewissen Weise so Selbstbewusstsein und einfach so wieder eine neue Motivation. ne Aber was sich da in meinem Mindset getan hat, das kann ich gar nicht beschreiben. Also wirklich das Maß an Disziplin und Selbstbewusstsein, das kann ich wirklich gar nicht beschreiben. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich hatte gestern so einen wirklich krass reflektiven Moment ne, und ich hätte mir gedacht so, ey, wo würde ich jetzt stehen, wenn ich vor, ja, zwei, drei Jahren nicht mit Fitness angefangen hätte, weil das hat mich sowas von gepusht, ne, also, mein Mindset hat sich wirklich um 180 Grad gedreht, also, ich war da, ich war auch vor, vor dieser Zeit, ne, war ich auch so ein normaler Dude, ne, also so ein Average Dude, der <lacht> einfach dieser, dieses Standardprodukt, was entsteht, wenn du die ganzen sozialen Paradigmen befolgst und einfach die ganze Influence einfach so annimmst, ne, du wirst ja halt dieser Herr ja, Lauch, der Mädchen hinterherend, der die ganze Zeit zockt, Pornos guckt, Netflix guckt und keine wirklichen Ziele hat, ne? Und dann alles, dann hat alles mit dem Gym angefangen und da habe ich dann angefangen zu merken, ey, Bro, du hast Potenzial, du kannst was aus deinem Leben machen. Und dann habe ich das Gym durchgezogen, ich wurde immer selbstbewusster, immer disziplinierter, immer ehrgeiziger und dann habe ich mal gemerkt, so, ey, yo, fuck, was hat sich da getan? Was hat sich mein Mindset getan? Was hat sich mein Körper getan? Und dann kamen die ganzen Leute, ne? Und die halt alle, am Anfang auch alle gesagt: haben, <lacht> Jetzt pumpt der oder was? Ne? Kam dann auch sagen so: Jo krass, Mann! Du bist voll breit geworden. Und auch wenn das natürlich jetzt oberflächlich ist, das ist schon satisfying. Vor allem, weil ich dann halt gemerkt habe: Jo, was einem das für, eine, für, eine, für ein krasses Feuer gibt. Also wenn du merkst, da tut sich was. Und dieses, dieser Mindset Shift hat sich auf mein Leben übertragen, weil ich gemerkt habe: Ey. Wenn du irgendwo Arbeit reintust, also wie wenn du jedes Mal ins Training gehst, viermal die Woche, dreimal die Woche, boom, 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 dich immer steigerst, dann wächst da was. Da, wo du deinen Fokus reinsteckst, wächst was. Und das habe ich erstmal durchs Krafttraining gelernt und danach auf alle anderen Lebensbereiche so angewandt. Ne? Schule, Business, was weiß ich, Weiterbildung. Und das war der erste krasse Step bei mir.
1: Ja, und das Ding ist, ähm, das ist ja nicht nur in der Vergangenheit so, sondern es geht ja weiter, du lernst mhm. nie aus so irgendwie. Ähm, du lernst jeden Tag was Neues so im Fitnessbereich, ähm, auch Mindset-technisch, du entwickelst dich immer weiter, du denkst zwar, oder man denkt zwar immer, man man wüsste alles und keine Ahnung was, aber Digga, man lernt immer weiter, man lernt immer voran und man freut sich auch heute noch über jede kleine positive Veränderung an seinem Körper, wie damals, wie ein kleines Kind, Digga, wenn mhm. wenn du irgendwo an deinem Arm die fette Ader rausploppt, du siehst ja da, <lacht> Digga, das ist Next Level, Alter. Das Gefühl ähm, ist besser als jede short term Gratification, Digga. Ähm, als irgendeine Scheiße wie, weiß was ich, Fast Food. Du okay. kennst ja die ganzen Sachen so. Ähm, von daher, also ich finde, Fitness, ich würde es jedem empfehlen. Das kann, ich, Also wenn, wenn man es wirklich durchzieht, so auch wirklich mit Anleitungen und wenn man nicht irgendeinen Bullshit trainiert ähm, und sich auch richtig ernährt und dem wirklich mal eine Chance gibt, so paar ja. Monate, dann kann es wirklich je, jedem, egal wem, sein Leben verändern. so.
0: Ja, und ich denke mir halt so, die ganzen Leute, die sagen, ja, Aussehen ist scheißegal, juckt doch nicht, sei mal zufrieden, bleib doch du selbst, sei einfach nett, dann wirst du beliebt und das ist so ein Scheiß. Also ich bin jetzt kein oberflächlicher Typ, aber ich denke mir halt, so die Body-Mind-Connection ist riesig. Wenn du dich in deiner Haut gut fühlst, wenn du deinen Körper ästhetisch findest, dann hast du auch Mind-Gains. Also ich stehe da wirklich voll dahinter, so. Für mich ist Fitness deutlich mehr als nur die körperliche Veränderung aber natürlich durch diese körperliche Veränderung verändert sich was in deinem Mind, also ich denke mir halt, du kannst nicht 100% dein Potenzial ausleben, wenn du in den Spiegel guckst und denkst, yo, fuck, ich bin ja übel fett, oder yo, ich sehe einfach nur scheiße aus, ich will so nicht an den Strand gehen, ich will so kein Mädchen ansprechen, das ist nicht gesund und ich will jetzt auch nicht für diesen für diese Scheiße da, die auf Social Media die ganze Zeit gepredigt wird, diese ganzen Fake-Bilder, ne? dafür will ich auch nicht predigen, aber ich denke mir halt Allein, dass du irgendwas an deinem Körper veränderst, wird schon so einen krassen Impact auf dein Leben haben, weil du merkst, ey, ich kann da was machen. Ich fühle mich immer besser in meinem Körper. ne? Und das ist so krass. Also ich denke auch, dass jeder, der jetzt noch komplett am Anfang steht, also ich denke, viele hier, die den Podcast hören, werden noch relativ am Anfang stehen, fang einfach mit dem Gym an. Also es war jetzt in beiden unseren Leben, war, war es, denke ich mal, der erste und krasseste Step.
1: Ja, Digga, ist so. Ähm, und vor allem, also abgesehen davon, dass unsere Körper einfach nicht dazu gebaut sind, so den ganzen Tag zu chillen, Scheiße zu essen, ja. Netflix zu schauen, ähm, Alkohol zu trinken, zu kiffen, ähm, keine Ahnung was, äh, hat es auch was mit Selbstrespekt so zu tun, dass man einfach seinen Körper mal ein bisschen pflegt. Und also ich finde nichts Verwerfliches daran stolz zu sein, dass man krass aussieht, so weißt du, du hast ja. dafür gearbeitet, ähm, hart gearbeitet und ähm, du hast auch viele Probleme so gehabt, also ich will nicht sagen, dass mein Fitnessweg so linear nach oben ging, sondern es gab wirklich viele Phasen, da mhm. ging es auch mal teilweise bergab. So, ähm, Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob das ähm, so konstant nach oben gegangen ist oder ob du auch Probleme hattest und ja. wenn ja, welche so die größten waren, das würde mich Safe mal interessieren.
0: Safe nicht, also ich meine, ich finde das Fitness auch ein extrem guter Spiegel so vom Leben, ne? du fällst auf die Schnauze du hast eine Verletzung, du hast irgendwie, du kannst dich nicht steigern, du fühlst dich scheiße in deinem Körper, du <lacht> denkst dir, du hast keinen Progress gemacht, aber was machst du denn so? Sagst du, ey, fuck it, ich höre komplett auf oder machst du weiter? Und ich habe immer weiter gemacht und das ist das Allerwichtigste, weil, ey, ich schwöre so, ich habe echt oft so übelst negative Gedanken, so ich denke mir so, yo, was für, du hast eine Fitnessseite, dein Körper ist jetzt nicht so krass, ne? Ich denke, das hat jeder, jeder kriegt ein bisschen diese Komplexe, ne? Und und dann, wenn du aber dann wirklich mal guckst, ey, yo, wenn du dann mal diese Tricks von diesen Influencer machen, mit krassen Licht, Pump und so, und dann mal checkst, wie fake die ganze Scheiße eigentlich ist, und dann mal zurückschaust. Also, ich hab gestern mal wirklich ein Bild gemacht, und ich hab gemerkt so, fuck, was ist da passiert in den letzten eineinhalb Jahren? So, das ist ja komplette Persönlichkeit, so komplette Veränderung, ne? Und wenn du das mal checkst, dann, dann bist du unstoppable. Und das ist halt dann das Krasse. Und ich finde halt, so diese Motivation, beziehungsweise diese Motivationslosigkeit, die du dann eben kurzfristig hast, die ist eigentlich irrelevant, weil wenn du einmal diese Erfolge hast, dann kommt die Motivation automatisch, also ich bin ein Riesenfan von dem Spruch, yo, mach deine Motiva äh, mach deine Handlungen nicht von, deiner Motivation abhängig, nicht von deiner Motivation abhängig, sondern andersrum, mach deine Motivation von den Handlungen abhängig, das heißt, mach einfach und dann kommt die Motivation von selber und genau das lebe ich im Fitnessgame jetzt auch.
1: Digga, genau das, also was du gerade gesagt hast, mit diesen Handlungen und Motivationen, ich habe so krass gemerkt, ähm, jetzt mhm. vor allem während der Corona-Zeit jetzt so, ähm, Digga, ich habe auch früher und ich will dir auch nicht lügen, heute bestimmt auch noch ähm, so Situationen, wo mich einfach meine Angst ähm, so überwältigt und wo ich dann meine Sache nicht mache, so, einfach weil ich Angst hatte so und danach mhm. fühlt man sich einfach scheiße und ähm, man ist übelst demotiviert und auch so ein bisschen abgefuckt und wenn man aber... Das Gegenteil macht und wirklich einfach auf seine Angst scheißt und ähm, einfach mal reingeht. Vor allem zum Beispiel heute. Ich habe ja ähm, Face Reveal heute gemacht auf Instagram. Mhm. Ähm, haben ja die, wenn, also werden bestimmt ein paar Leute von den Zuhörern hier gesehen haben. Digga, das war für mich ähm, eine große Überwindung, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ähm, da warst du auch. Ich muss ehrlich sagen, da warst du auch eine riesige Inspiration für mich, Alter. Weil man muss einfach mal sagen, du warst so der Erste von diesen ganzen. Ähm, Seiten, der wirklich, ähm, vor also eben Jugendlichen, so von den jungen Leuten, so meine ich, mhm. ähm, der den Schritt gemacht hat und wirklich mal sein Face gezeigt hat, geredet hat, so weißt du, der wirklich authentisch ähm, ja, Mann. sich äh, so zur Schau gestellt hat, einfach wie er ist, so, du hast mhm. dich nicht verstellt, man merkt es halt einfach, Digga, da warst so du eine riesige Inspiration für mich, so, ähm, Krass. dass ich das auch so jetzt hingekriegt habe, ähm, es ja. war eine riesige Überwindung für mich, man glaubt nicht, und ähm, auch wenn ich anderen Leuten ähm, helfe, heißt nicht, dass ich selber nicht so, dass ich selber perfekt bin, so weißt du, wir haben auch bestimmt unsere negativen Momente und ein bisschen, ähm, oder Situationen, in denen wir einfach down sind, so, ja. ähm, keine Ahnung, das vergessen auch viele, ähm, Ja, das darf man nicht vergessen, so. 100
0: Prozent, also ganz ehrlich, ich hatte auch, mir, mir ist auch nicht leicht gefallen, immer mein Gesicht zu zeigen und ich... Auch oft denke ich mir so, Digga, was denken die Leute, ne? Und vor allem, es hilft dann auch nicht, wenn du Livestream machst und dir direkt 40 Leute entfolgen, so. <lacht> ja, Digga, das ist aber.
1: Wir sind heute auch direkt 10 Leute entfolgt danach. Direkt aber danach. Ich,
0: ich denke mir so, ey, Bitch, dann folgt dem anderen Account. So, wenn du mich nicht so akzeptieren willst oder wenn du meinen Account nicht so akzeptieren willst, so wie ich bin, dann bitte entfolge, so. Auch bei hustle Ich haben mir ein paar Leute geschrieben, was ist für ein Kack hier so dominant, Mann, Sei mal ein bisschen netter. Das ist ja voll diese Alpha-Scheiße. Und ich denke mir so, ey, komm, dann, dann folgt doch einfach einen anderen Account. Und auch, ich meine, weißt du, mein Körper ist jetzt auch nicht der krasseste, vor allem für dieses scheiß Instagram wo jeder irgendwie auf Stoff ist und einen auf Nerdy macht, ne? Und als ich die ersten Bilder von meinem Körper gepostet habe, ey, das war so eine fucking Überwindung, weil, also auch wenn ich, sag ich mal, einen ganz guten Körper habe, auch wenn ich, nach außen oft extrem selbstbewusst und ehrgeizig wirke, ey, ich bin auch nicht perfekt, Mann. Ich habe auch mein fucking Package, was ich tragen muss. Und ich denke mir auch, ey, wenn ich meinen Körper holle, denke ich mir so, was ist jetzt, wenn die Leute denken, dass du der übelste Lauch bist und alle entfolgen und niemand dein Produkt kauft und was weiß ich, ne? Und dann merkt man halt letzten Endes einfach, dass das alles die eigenen Komplexe, Komplexe sind und dass die Meinung der anderen eigentlich scheißegal ist. Also das hat mir hier das Ganze auch so krass gegeben, weil weißt du, ich habe angefangen mit Instagram, ich habe so viele behinderte Kommentare bekommen, wie, jetzt machst du eine Instagram-Seite, was soll das, Alter, jetzt mach doch nicht so. Und dann habe ich, hab, lief das ganz okay, ne? Ich habe, ich glaube, in ein, der Monaten den ersten k voll gemacht und dann habe ich halt einen Podcast gestartet, ne? Ich habe so viele behinderte Kommentare bekommen, mir hat sogar ein Mädchen aus meiner Klasse da, oder aus meinem Kurs, ne, hat mir ein Video geschickt, wie sie den Podcast angehört hat und gelacht hat mit einer anderen Freundin, ne? Und ich kenne die so gut, das sind Leute aus meinem näheren Umfeld, da dachte ich mir so, Jo, was ist mit euch? So, ich dachte mir erst im ersten Moment so, what the fuck, wa, wa, was soll das jetzt, ne? Und dann habe ich mir gedacht so, ey, fuck you, Alter. Den, den haben jetzt schon mittlerweile ein paar tausend Leute und die Leute, den hilft es weiter. Und dann lasse ich mich doch nicht von irgendeiner so abgefuckten Nichtsgönnerin einschränken. So, und das vergessen so viele, beziehungsweise das... Die meisten trauen sich gar nicht, aus ihrer Komfortzone, Komfortzone zu gehen, weil sie denken, was denken bloß die anderen? Was ist, wenn die mich komisch finden? Und ich denke mir, ey, yo, ich bin so komisch für die meisten. Ich bin übelst uncool. Aber weißt du was? Ist mir scheißegal. So, <lacht> ich habe neulich einen Spruch gehört. Es muss auch Kacke geben, es, ja, es muss auch Kacke geben, damit man die Kacke vom Gold unterscheiden kann. Und ich denke mir so, sollen die ganzen Spasten von mir denken, was sie wollen? Solange mich das Ganze erfüllt, mache ich es einfach. Und das Krasse ist, als ich diesen Mindset-Shift dann hatte und meinen Podcast gemacht habe, meine Posts gemacht habe, meine zweite Seite gemacht habe, einen krassen Körper hatte, mein Selbstbewusstsein auf Level 50 Milliarden war, dann kommen sie alle an. Dann sind die, sind die alle neidisch, wollen teilhaben. Die Diese, die mir da damals nichts gegönnt hat, irgendwie dieses Video geschickt hat, die hat mir gestern geschrieben, wie cool das ist, hat beide meinen Accounts irgendwie da gestalkt und die sowas dazu geschrieben. Ich dachte mir so... Wie abgefuckt sind manche Menschen und dann war ich umso dankbarer, dass ich es einfach gemacht habe, weil die meisten in unserem Alter, vor allem Jugendliche, weil die halt einfach Angst haben vor dieser Bewertung von anderen und das schränkt sie krass ein, also ich denke, du kennst es bestimmt auch und ich denke, für dich war es bestimmt auch nicht leicht, aus dieser, aus dieser Komfortzone zu gehen und die wirklich mal einfach runter zu, so wegzuhauen, ne? aber wenn du es mal gemacht hast, dann merkst du eigentlich, wie, wie simpel das ist, also wie irrelevant es ist, was die anderen Affen von dir denken, Mann.
1: Digga, ähm, um das Ausmaß mal ein bisschen darzustellen, ich habe gestern ähm, zufällig, passt es jetzt, mit so einem Freund ähm, geredet oder telefoniert, besser gesagt. Und dann hat er mir auch so erzählt, er ist halt eher so als, ähm, wie soll ich sagen, Partymensch bekannt, weißt du, so jemand, der einfach auf sein Leben scheißt und keine Ahnung, einfach Spaß hat so. Ähm, aber insgeheim hat er trotzdem Ambitionen, wenigstens so sich ein bisschen außerhalb weiterzubilden. Und dann liest er so zum Beispiel Bücher, hat er angefangen jetzt, während er... Quarantäne halt. Und, Digga, er hat gesagt, er traut sich einfach nicht zu sagen, dass er Bücher liest, so. Digga, also, weil er Angst hat vor den Meinungen und vor dem Judgment von seinem Freundeskreis, so halt, weil er ist halt einfach anders bekannt halt. Und, Digga, ich kann auch aus eigenen Erfahrungen so sagen, Digga, ich habe früher auch so ein Image gehabt, dass ich viel auf Partys war, gesoffen habe Waren wir bestimmt alle mal so. Okay. Ähm, und ich habe auch diesen kompletten Wandel gemacht, wirklich von dem Menschen weg zu dem Menschen, den ich jetzt bin und es ist echt nicht, es ist nicht leicht so. No. Also das muss man sich wirklich bewusst machen, dass es ähm, auch einige Kosten so hat. Ähm, ich habe ewig viele Freunde verloren dadurch, ja. weil es gibt einfach Menschen, die akzeptieren es halt einfach nicht so. Ähm, also ja, wirklich aber... auch auf bösartige Weise so. Mhm. nicht Es gibt halt die Menschen, denen ist so scheißegal, die lachen mal, aber sonst ist es ihnen egal. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich dann haten und auch ja. Ähm, so zerstörerisch sein wollen und Digga, die musst du auch, auf die musst du auch einfach mal scheißen, aber ja. es gibt auch Freunde, die eigentlich nichts Böses wollen, aber von denen du trotzdem ein bisschen Abstand nehmen willst. Ähm, mhm. Und Digga, da gibt es viele Freunde, die ja. wirklich, die ich zwar heute noch liebe, aber mit denen hast du eigentlich keinen Kontakt mehr, so weil, ja, ja wegen dem Ding, so, ja. das muss man sich halt bewusst machen, dass auch viele Kosten damit verbunden sind, ähm, wirklich diesen Weg zu machen. Ja. Und deswegen also der Weg zum Erfolg, egal wohin, was Erfolg für dich bedeutet, ist echt ähm, ja sehr steinig. So. Ja, Also
0: safe, ich denke
1: mir halt, also ich habe
0: für mich jetzt halt mal herausgefunden, dass der Hauptgrund, warum die Leute dich runtermachen oder dich irgendwie, was ich irgendwie äh, mit bösem Blut über dich reden, ist nur, weil du aus deiner Komfortzone gegangen bist und damit auch aus ihrer Komfortzone und sie es dann sehen, dass du gemacht hast, was sie sich nicht trauen, weil sie eben so selber so Angst haben, weil sie selber so, so, so Angst vor den Meinungen anderer haben, das sehen sie dann, wollen dich dann sofort wieder in deine und damit auch ihre Komfortzone reinziehen, damit du bloß nicht ihr Ego verletzt, weil das ist so ein fucking Ego-Hit, wenn die merken, dass du was machst, was sie sich nicht trauen und damit Erfolg hast und dann kommen sie an und wollen lutschen, so dann kommen sie an und wollen wieder Homies sein, weil sie merken, ey, du verdienst Geld, ey, du hast voll viel Follower, ey, du hast einen krassen Körper. Dann kommen sie an und wollen plötzlich auf Homies tun. Und solche Leute musst du einfach in die Tonne klopfen. Solche Leute sind es überhaupt nicht wert. Und dann überlegt man mal, genau diese Leute, wegen denen hättest du damals es fast nicht gemacht. Bei mir war es zumindest so. Beziehungsweise ich habe es immer gemacht, weil ich immer drauf geschissen habe. Aber ich hatte natürlich Gedanken so, jo, was denken die von mir? Denken die, ich bin der übelste Dulli? Weil, weißt du, ich war früher auch... So ein Säufer, ey, ich habe auch eine Zeit lang richtig viel gekifft, ne, also jetzt seit, seit diesem Jahr, weil ich glaube, ich habe ich einmal Alkohol getrunken zu meinem 18., sonst noch gar nicht, also, das habe ich mir sowas von abgelegt, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen auf die ganze Thematik mit Instant gratification ne, aber was ich sagen wollte ist, dass einfach, das ist der wichtigste und aber auch der schwerste Schritt, auf die Meinung der anderen zu scheißen und das ist nicht leicht, das ist, überhaupt nicht leicht, es hört sich zwar sehr simpel an, so, ja, scheiß doch drauf, ne, aber es ist überhaupt nicht einfach, und ich denke mir halt, dafür musst du es einfach mal gemacht haben und merken, wie leicht es eigentlich ist, wie irrelevant es ist, was diese ganzen Dullis auf der Straße von dir denken, so, ey, wie viele Leute, mir, also jetzt mal zusammengerechnet, mir haben echt schon viele Leute auf Gamebrain Hate geschrieben, weißt du, zum Beispiel heute, ich hatte ja gestern so ein, so ein kurzes Video von meinem Körper drin, mir haben 20 Leute geschrieben, yo, voll nice, voll nice, krasse Form, krasse Form, schreibt mir heute, yo, du bist ja übel fett, ich denke mir so, okay, Spaß, so, das muss man halt einfach auf sein Leben übertragen, dass du einfach sagen kannst, fuck you, ich mache mein Ding, wenn es dir nicht passt, bitte geh aus meinem Leben. Und das habe ich krass gelernt.
1: Ja, Digga, du musst auch, ähm, darfst nie vergessen, so, dass du nur ein Leben hast, so, Alter. ja Digga, du schiebst dann diese ganzen Sachen, die du eigentlich machen willst, aber nicht machst, weil du Angst vor der Meinung anderer hast, die ganze okay. Zeit so vor dir her, Digga, und irgendwann, zack, ist vorbei, so, weißt du. Mhm. Und dann, Alter, hast du dein Leben verkackt oder, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Unfall und, ähm, Digga, dann kannst du nichts mehr machen, so, und dann warst du es so mit deinen Träumen und dann denkst du dir eigentlich, wie völlig unwichtig diese Meinung eigentlich war und was für, was für eine Einbildung das eigentlich nur in deinem eigenen Kopf ist, so, ähm, dass du Angst davor hast, ähm, und Digga, wenn du wirklich auch selber dann mal, ähm, ähm, so Erfahrungen hattest, wo du dem Tod so wirklich von der Schippe gesprungen bist. Äh, da, da, ich, also, ich sag dir so, wie es ist, ähm, Digga, dann hast du einen Antrieb, ich glaube, sowas findest du nirgendwo anders, so, weißt du? Ähm, ja, das muss man darf man nie vergessen, so, weil, ja. das, Digga, manche leben, als hätten sie zwei Leben, so, weißt du? Und ich sehe das halt immer wieder so und ich sehe das auch zum Teil in meinem eigenen engen Umfeld und es tut mir auch dann irgendwie leid, aber trotzdem ja, man kann halt nicht helfen, weil die Leute auch teilweise die Ratschläge und das, was man ihnen sagt, nicht annehmen, so, weißt du? Ja, ähm, ja aber Digga, grundsätzlich musst du dich erstmal um dich selber kümmern und dann erst, erst um die anderen, aber trotzdem ja. so.
0: Ja, zu dem Thema Tod will ich auch kurz sagen, ich habe da heute erst mit meinem Dad drüber gesprochen, so. Das Krasse ist halt, wenn du einmal wirklich den Schritt in Richtung Selbstverwirklichung gehst, jetzt nicht in Richtung Business, aber in dem, dass du dich selbst verwirklichst. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Sterbebett liegen würde, könnte ich mir nichts vorwerfen. Und dieses Gefühl ist geistesgestört geil. Ich könnte mir nicht sagen, ey Bro, hättest du das gemacht? Ey Bro, hättest du nicht lieber diese Beziehung gehabt? Hättest du nicht lieber das gemacht? Hättest du nicht lieber hier saufen gegangen? Wär, wärst du nicht hier lieber saufen gegangen? Ich kann mir absolut gar nichts vorwerfen. So, Ich bin einfach stolz und dankbar für den Weg, den ich gegangen bin. Natürlich, ich hätte Sachen anders machen können. Aber dieser Step, und ich glaube, das hängt auch extrem damit zusammen, dass du eben diese Komfortzone mehrmals wirklich weggetreten hast. Wenn du das ein paar mal gemacht hast, dann bist du auf dem Level, wo du wirklich sagen kannst, ey, ich bin dankbar dafür. Ich habe ich habe jeden Schritt wahrgenommen oder ich hab, ich bin den richtigen Weg gegangen und ich sag's dir ganz ehrlich, So natürlich ich will jetzt nicht sterben oder so. Ich will ich habe noch verdammt große Ziele, ne? Aber wenn es jetzt so wäre, wenn ich jetzt, ich meine, natürlich ich hoffe nicht, ne, aber es kann ja immer passieren. Wenn es jetzt passieren würde, dann könnte ich mir nichts vorwerfen und das ist halt krass, weil ich denke mir halt, hätte ich weitergemacht wie früher, hätte ich gekifft, hätte ich gesoffen, hätte ich den ganzen Tag Netflix, Pornos, was ich, geguckt, hätte ich nichts eigenes gemacht, hätte ich immer auf die Meinung der anderen geachtet, wäre ich immer in diesem scheiß Hamsterrad gefangen geblieben, hätte ich jetzt irgendwie ein abgefucktes Studium gemacht, hätte ich irgendwie in der Schule scheiß Noten geschrieben, hätte ich nichts eigenes, hätte ich einen schlechten Körper, ey, wie viel ich mir da vorwerfen könnte und ich glaube, es fängt echt damit an, dass du sagst, hey, ich scheiß auf die Meinung der anderen, beziehungsweise auch wenn du nicht auf die Meinung der anderen scheißt, das ist einfach mal stumm dass das ist einfach machst. Und dann merkst du, dass dir die Meinung eigentlich scheißegal ist, weil die trotzdem irgendwas, immer irgendwas labern werden. So ganz ehrlich, die größten Stars dieser Welt haben so viele Hater. Jeder hat Hater, weil jeder Mensch irgendwie eckt bei irgendeinem anderen an. Und ich finde, wenn du mal lernst, dass das vollkommen normal ist, dass es immer irgendwelche abgefuckten Dullis gibt, die deinen Stuff haten, und das mal realisierst, wie irrelevant das wirklich ist, wie wenig das über, dein, über deine Gefühlslage ausmachen kann und eigentlich auch sollte, dann bist du fucking unstoppable one.
1: Digga, ähm, viel schlimmer ist es, wenn du keine Hater hast, so. Ähm, mhm, mh. Liest man ja oft so auf Instagram, aber es ist halt einfach so, Digga, und außerdem kannst du es so krass, oder das ist zumindest bei mir so, dass ich das krass als Antrieb nutze, mhm. ähm, wenn mich jemand hatet, oder wenn mich jemand runtermacht, oder wenn mich ja. jemand nicht ernst nimmt. So, ich wurde meine ganze Kindheit nicht ernst genommen, so. Mhm. Das hat mich halt übertrieben, äh, angetrieben. Halt, die ganze Zeit, Es treibt mich immer noch an, weil ich einfach die Leute, ja, wie soll ich sagen, weil ich ihnen beweisen will, dass ich krasser bin als sie, so, so dumm sich's auch anhört und, ähm, so egoistisch und keine Ahnung, was sich's anhört. Ähm, manche finden es bestimmt verwerflich, aber Digga, mich treibt sowas an, und ich stehe dazu, ich sage es sag ganz ehrlich ähm, und ich glaube, jeder kann es nutzen so, wenn ihn jemand hatet, ähm, Digga, tauch ab, arbeite und dann scheiß auf ihn so, weißt du, er wird, dann lass den Erfolg sprechen, weißt du, und dann ja man. Ja, so,
0: was ich dazu noch sagen will, ich denke halt persönlich, dass diese Unbequemlichkeit, egal wie sie kommt, egal ob es durch Hater ist, egal ob es durch deine Eltern sind, die dich, äh, die dich kritisieren, egal ob es durch irgendwelche Rückschläge ist, diese wirklich, diese, diese Unbequemlichkeit, wo du wirklich am Arsch bist, das ist die größte fucking Motivation, die du bekommen kannst, dass du wirklich merkst, ey, ich muss was machen, sonst, sonst, ja, ja, und ganz ehrlich, bei manchen Leuten denke ich mir halt, ihr müsst auf die Schnauze fallen, um was zu ändern, so, ich gebe manchen Leuten auch den Tipp, ey, komm, renn doch nicht diese einen, dieser deiner vier Jahre langen Freundin hinterher, die dich nur ausnutzt, ich sag den, hör doch auf damit, aber das bringt nichts, weil Leute fühlen sich ja mit ihrem Ego verletzt. Und Deswegen, ich meine, auch zum Thema, ich bin jetzt auch vegan, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber es mhm. gibt genügend vegane Spasten, die auf einen zukommen und sagen: na, du Bastard, du, musst kein, du darfst kein Fleisch essen, ah, so schlecht. Und genauso ist es bei Menschen auch. Die kommen an und wollen dich immer mit, mit auf Finger zeigen irgendwas erreichen, ne? Und das habe ich halt auch gemerkt, dass es überhaupt gar nichts bringt, wenn du auf den Finger zeigst. Wenn du, äh, sag ich mal, wenn du mit dem Finger auf Menschen zeigst und denen was vorwirfst. Es bringt nichts. Sondern du musst die Inspiration sein, du musst was machen, dass sie dann sehen, krass, das funktioniert, der macht's ja, der ist ja vegan, der hat ein Business, der hat eine Instagram-Seite, der hat einen guten Körper und dann, und so kannst du Leute, so kannst du Leben von Menschen verändern. Nicht indem du sagst, du bist scheiße, weil, du bist langweilig, weil, du bist ein Spaß, weil, so wirst du nie was erreichen. Und das habe ich wirklich gelernt und das hat sowas von was gechanged in mir, Mann.
1: Egal, das Ding ist, ähm, ich, ich erlebe das so eigentlich fast täglich so auf meiner Instagram-Seite. Ähm, dann schreiben mir halt so Leute was zu irgendeinem Problem, was sie haben, was ich machen würde ähm, und ich bin halt einfach so ein Mensch, der so sehr direkt ähm, redet und einfach seine Meinung sagt und manchmal ist es vielleicht ein bisschen distanzlos oder es, andere Menschen können es halt distanzlos empfinden. So. Ähm, aber ich sage halt dann trotzdem meine Meinung, weil ich es einfach hasse, so um den heißen Brei zu reden und so ein bisschen weich und soft zu reden, damit er ja nicht verletzt ist. Und dann sagst du, so, sagst du ihnen so, was sie, ähm, was sie mach, verändern sollen. Und denke dann sind sie erstmal abgefuckt und antworten nicht mehr. Und dann hassen sie dich so. Ähm, ich weiß nicht, ich will es auch verändern so. ich will In Zukunft schreibe ich dann, oder ich habe es schon verändert so, ähm, dass ich einfach nicht mehr so direkt schreibe. Aber trotzdem, das ist auch so ein Missstand, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass einfach keiner mehr ähm, so... Ja, dass keiner mehr Kritik abhaben kann. Ja, ähm, und dass vor allem keiner seine eigene Situation und Lage ähm, mal wirklich objektiv einschätzen kann, ohne dass er sich gleich, ähm, angep also ohne dass er gleich angepisst ist, so weißt du ich meine? Ja. Ähm, ich meine,
0: man, man merkt ja so krass, wie schnell die Leute offendet werden. Musst du nur mal auf kurz auf Twitter gehen, wie viel abgefuckte Menschen es gibt, die sich da über irgendeine abgefuckte Scheiße da die ganze Zeit rumstreiten, ne? Und ich sag mal so, Kritik anzunehmen ist auch ein krasser Skill. Das können die wenigsten. Die meisten sehen dann nur das Negative. Und ey, ich war früher auch so, wenn Leute mir gesagt haben, ey, dein Podcast ist scheiße. Dann weiß ich so, fuck, warum ist er scheiße? Was, was, was sagen die jetzt? Und jetzt denke ich mir so, okay, sag mal, warum du ihn scheiße findest. Und dann überlege ich so, ja, okay, nehme ich an, danke dir. Und das ist richtig krass, wenn du das mal gelernt hast, dass du einfach Danke sagst. Und so, ey, mir haben Leute Texte seitenweise geschrieben, warum der Shredguard jetzt scheiße ist. Ich dachte so, ja okay, du hast ihn nie probiert, warum findest du ihn scheiße? So, ja weil du einfach Lauch bist, weil du nichts weißt. Und dann denke ich mir so, okay Bro, danke für dein Feedback. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ich fand es eins lustig. Ich habe ja deinen Lounge verfolgt so ein bisschen ähm, und da hast du irgendwie mal einen Post rausgehauen. Ich weiß nicht ich weiß nicht mehr den Inhalt so, aber mhm. ähm, da waren so eins viele Hate-Kommentare drunter, habe ich gesehen, irgendwie, dass du, warum sie dir glauben sollten, war, was deine was deine Wissensgrundlage ist mhm. und keine Ahnung was, Alter. Digga, da habe ich auch nur so gedacht, <lacht> dann geh halt nicht zu ihm und lass dir von irgendwem anders helfen, ähm, der dann vielleicht nur halb so gut ist aber der dann irgendeine scheiß Trainerlizenz oder was keine Ahnung was hat der dann qualifiziert ist aber eigentlich weniger Praxiswissen hat als als du halt mhm. in dem Fall so ähm, vor allem digga du bist viel besser auf die Zielgruppe so spezialisiert weißt du als irgendwelche dann geh halt zu einem 30-jährigen der sonst irgendwelche 50-jährigen Mütter trainiert so weißt du <lacht> <lacht> äh, ähm,
0: da, da habe ich auch gemerkt so es wird immer Leute geben die alles haten, was du machst. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern extrem, Alter. Was ich dafür Nachrichten bekommen habe. Also wenn ihr das mal kurz lesen wollt, geht mal kurz auf, den, auf meinen Channel, geht auf IGTVs und guckt euch an, was unter diesem Inhalt vom Shred Guide steht. Was die Leute gehatet haben und das Ironische ist, die haben den Shred Guide noch nie gesehen. Die waren da noch nie drin. So, wie könnt ihr das haten, ohne dass ihr es das gesehen habt? Und da merkt man, wie stumpf diese ganzen Spasten eigentlich sind. Die haten nur, weil sie haten wollen. Weil sie dich nicht mögen. Weil sie irgendwas, weil du was machst, was sie gern machen würden. Weil du einen krasseren Körper hast als sie. Was weiß ich? Weil sie denken, dass es Geldverschwendung ist. Deswegen haten die Leute. Die Leute finden immer tausend negative Gründe auf einen positiven. So, das ist einfach so. Es gibt so, so viele Menschen, vor allem in Deutschland, sind einfach immer aufs Negative aus. Die finden zehn Gründe, warum irgendwas scheiße ist, anstatt einen Grund, warum was gut ist. Und das, diese, dieser Grundpessimismus, das ist einfach normal. Damit musst du dich abfinden. So, du musst merken, dass Leute abgefuckt sind, dass Leute haten, dass Leute negativ sind, dass Leute böse Sachen über dich droppen. Aber du musst einfach lernen, dass du deinen dein, dein emotionalen Zustand nicht von irgendwelchen Affen da draußen abhängig machst. Also ich denke wirklich, dass emotionale Unabhängigkeit so ein Riesenskill ist, den so wenige Leute beherrschen. Ich meine, natürlich, ich beherrsche es jetzt auch nicht komplett, wenn, wenn jetzt mein bester Kumpel zu mir kommt und sagt, ey, ich kann Bock mehr auf die Freundschaft oder wenn irgendwie ein Mädchen kommt, mit der ich jetzt, also ich habe gerade keine Freundin zum Beispiel, aber wenn jetzt eine langjährige Freundin zu mir kommen würde und sagen, ey komm, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du bist der übelste Spaß, dann würde ich mir auch denken, so, what, warum? Aber wenn jetzt irgend so ein dahergelaufener Dulli kommt und mich hatet, denke ich mir so, ja komm, hate weiter, du, du keck, du willst eh in deinem Leben erreichen, so. Ich meine, natürlich, will ich will euch zurückhängen. ich will mich nicht auf sein Level lassen, aber ich denke mir so, lass mich doch machen, mach dein Ding und dann gucken wir, wer weiterkommt. So denke ich dann auch immer. Und ich denke mir so, hey, mir hat heute jemand geschrieben so, mir hat heute jemand geschrieben so, yo, ey, du bist ja voll fett. Ich denke mir so, ja, okay. Und dann gucke ich den an. Oder auch bei TikTok, ne, ich habe so eine Transformation hochgeladen. Und ähm, da hat so jemand geschrieben, yo, was ist das, du hast ja gar nichts erreicht. Und dann habe ich mir gesagt so, was soll das, dann gucke ich den Typ an. Und das sind einfach so zwölfjährige, Liegestützen Dullies, die kein Milli, die so kein Gramm Muskelmasse haben. Und solche Le nicht, Leute hätten nicht dann, weil sie neidisch sind, ne?
1: Ja, Digga, ähm, wir tun dir auch irgendwie grundsätzlich leid, so. Wenn man so durchs Leben geht, ist halt, Digga, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich so durchs Leben gehe, dass ich so <lacht> aus so aus Prinzip einfach hate und die ganze Zeit so ends... Ähm, depressiv bin und keine Ahnung was, weißt du, das ist doch kein Leben, so, weißt ja. du. Ähm, und, ähm, Digga, was ich noch sagen wollte, es gibt zwar viele Hater, so, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Leute, die dich wirklich unterstützen und feiern, so, und das ja. darf man nie vergessen. Und es ist manchmal echt geisteskrank, was so für Nachrichten dann so kommen, mhm. wo du dann wirklich denkst, Alter, ähm, oder wo was dich daran zurück erinnert warum du das Ganze so machst, und was dich dann ja. Übertrieb pusht, so. Ähm, und ich finde, man darf es auch nicht so übertreiben, also es gibt natürlich viele Hater, aber so die positive Resonanz überwiegt so grundsätzlich, mhm. mhm. ähm, finde ich, das darf man auch nie vergessen, so. Es, es sind halt einfach irgendwelche Leute, die ein geschissenes Mindset haben und ja. abgefuckt sind, so.
0: Ja, genau, das denke ich mir auch immer, so weißt du, wenn mir wenn mir wenn wenn eine Person hatet über meinen Podcast, denke ich mir so, yo, den hören viele tausende von Menschen, die den absolut feiern, als ob ich aufhöre wegen dir, einem Affen und dann denke ich mir so, Warum sollte ich wegen sowas aufhören, ne? So und das ist halt echt abgefuckt, dass du dass manche Leute dann mit irgendwas aufhören, weil, weil sie sich von einer fucking Meinung einschränken lassen, ne? Ja. Ja, <lacht> okay. Ja, Safe. ich, ich erzähle einfach kurz weiter zum Thema, also es wird immer, 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 immer Leute geben, die dich für deine Sachen fronten, bei jeder Aktion, die ich gemacht habe, sind Leute gekommen, haben gesagt, was ist für ein Scheiß, was machst du hier, was, was willst du damit erreichen und ich denke mir immer so, ey, ich lass mich nicht wegen dir einschränken und wenn du das mal erkennst, wie, wie unnötig die Meinung der anderen ist, so ich weiß, wir haben es jetzt extrem oft gesagt, aber lieber hörst du es zu oft als zu wenig, ne, und das ist halt so krass, weil egal welchen Schritt du gehst, es gibt immer Leute, die Missgunst haben, es gibt immer Leute, die neidisch sind, es gibt immer Leute, die irgendwas dagegen haben, du kannst Menschen nicht ändern, du kannst nur sagen, okay, ich nehme das an, oder fuck off, und ich sag extrem, oder oh fuck off, so also vor allem, es gibt keine Wege, wie du Menschen, wie du ihre Gedanken ändern kannst, weil das denken, denken ja so viele Menschen, dass indem sie sich dann entschuldigen, indem sie irgendwas machen, dass die Leute es vielleicht dann doch akzeptieren oder indem sie sich die ganze Zeit rechtfertigen. Weißt du, diese Rechtfertigen ist so eine Scheiße.
1: ja das, das ist ja auch vor allem so bei diesem Frauenthema mhm. so übertrieben krass vorhanden. So. Bei den meisten Leuten so in unserem äh, Alter, in unserer Altersklasse halt einfach das, Digga, die laufen Frauen hinterher monatelang. Digga, ich kann das aus meinem eigenen Umfeld sagen. Ich hatte einen Freund, ähm, letzten Sommer im Juni fang, fing das halt irgendwie an mit irgendeinem so Mädchen halt. Und Digga, der ist. Das war dann halt irgendwie auch schnell zu Ende und der ist ja bis, also vor, keine Ahnung, einem halben Monat hinterhergelaufen so. Ja. Digga, und der hat seine. der hat fast ein ganzes Jahr damit verkackt, dass er irgendwie einem anderen Menschen hinterhergelaufen ist, der einfach keinen Bock auf sie hatte, äh, auf ihn hatte. Ja. So. Das habe ich auch gelernt.
0: Also, nochmal kurz, kurzer Storytime von mir, ne? Ich hatte heute eigentlich ein Date mit einem Mädchen. Sie schreibt mir dann so, ja, ich kann halt nicht. Ich habe so geschrieben, okay, tschüss. So, ich will nichts mit Menschen tun, die, die mich nicht wollen. So, das ist ja auch im frauen -Game. Wir können auch gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Warum versuchst du, Menschen zu anzuziehen, die dich nicht wollen? So werde doch lieber eine Person, die mehr Leute wollen, die die anziehend für mehr Menschen ist. Und dann kannst du dir auch suchen, den du davon auswählst. So, dieses eine Mädchen sagt mir, ja, ich kann heute nicht, was weiß ich, ich treffe mich mit einer Freundin und sage, okay, und denk mir so, Bitch, dann treffe ich halt eine andere. Und wenn du das mal, wenn du das mal lernst, so dass, dass du wählerisch sei, dass du dir aussuchen kannst, mit wem du jetzt abhängst. Aber das kommt halt nur, wenn du die Arbeit dahinter machst. Und das wollen die meisten nicht. Sie wollen diesen Quick-Fix. Die wollen dieses Mädchen, das sie dass sie just be yourself sei du selbst mach dein Ding dann kommt diese Hollywood, äh, diese, diese Hollywood Queen Disney Queen kommt dann aus dem Himmel gefallen und wird dich so lieben wie du bist du musst nichts machen an deinem Körper du musst nichts ändern bleib einfach so wie du bist das ist die größte fucking Komfortzone Aussage die es überhaupt gibt bleib so wie du bist ich hasse diese Aussage Mann
1: ja digga weil einfach die Leute keinen Bock haben zu arbeiten so ja. und es ist halt ähm, ein hartes Stück Arbeit aber ich habe auch Ganz ehrlich, ich akzeptiere auch, dass einfach manche Leute nicht Bock haben, da so drauf, weißt mhm. du? Das ist ja ihre Entscheidung, wenn sie einfach durchschnittlich bleiben wollen und es ist ja auch okay. Es kann ja nicht jeder so ähm, absolut prozent mäßig sein und leben. Ja. Ähm, aber trotzdem, Digga, wenn du, wenn du nicht Wenn du keinen Anspruch drauf hast und dann auch nichts machst, ist ja okay, passt ja zusammen, so Anspruch und Aktion passt zusammen, aber wenn du den Anspruch hast, ähm, so zum Beispiel krasse Frauen halt zu treffen, Digga, dann musst du auch arbeiten und dich nicht die ganze Zeit beschweren und ähm, rumheulen, Digga, sondern äh, du musst halt wirklich Arbeit reinstecken ja. und es ist nicht wenig Arbeit ähm, und es ist auch eine lange Zeit, viel Arbeit einfach, wo du im Dunkeln arbeitest und wo dich einfach keiner sieht so und du kriegst keinen Applaus ähm, für die Arbeit und ja. ähm, keiner motiviert dich so, du bist mit dir alleine ähm, und lernst wirklich, du lernst dich auch selber kennen in der Zeit, habe ich mhm. gelernt. Ähm, das war wirklich krass ähm, bei mir, ich bin auch auf die Fresse geflogen, so haltmäßig, ähm, ich bin auch einem Mädchen übertrieben lang hinterhergelaufen. Mhm. Ähm, und, Digga, ich habe es halt dann am eigenen Leib so gelernt, ähm, irgendwann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil, Digga, du kannst ja einfach nicht überzeugen, so, mhm. ähm, und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass es nicht mehr so weitergehen kann und habe mir geschworen, dass sowas nie wieder passieren wird, weil das hat auch wirklich mit meinem Selbstrespekt so ja. ähm, gefickt, ich hab, ich konnte mich nicht mehr selbst respektieren, ich bin in einem halben Jahr auch eine Mädchen hinterher gelaufen, so, und habe nichts anderes gemacht. So, alles hat, dran, alles hat drunter gelitten. So, ich hab Fitness habe ich nicht mehr so ernst durchgezogen. Ähm, schulmäßig, ja, das hat, unabhängig davon, habe ich das nie so richtig ernst genommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber trotzdem auch alle anderen Lebensbereiche, es leidet einfach alles so drunter. Ja. Deswegen, Digga, du musst, ja, du musst einfach arbeiten. Mhm. Viel arbeiten alleine, Digga. Und ja, ja, es ist nicht leicht so, aber der der Reward am Ende ist wirklich geisteskrank. Ja. So, Digga, dieses Gefühl, wenn du einfach nichts mehr machen musst, so. Mhm. Du, du musst ja nichts mehr machen. Du, musst, du sitzt daheim an deinem Handy und hastelst vielleicht an irgendeinem Projekt. Auf einmal brettern die Nachrichten rein, so, ähm, ja. Äh, ja, so die Date-Nachrichten, was, keine Ahnung, wo du früher dafür fast tagelang gearbeitet hast, so. Ja. Ich mein, das die, Gefühl ist geisteskrank.
0: Die meisten Jugendlichen checken nicht. Also ich, will mal, ich höre extrem viele Podcasts in Englisch zu dem Thema. Also Red Pill, checkt mal ab. Stuff is Cold, was weiß ich, checkt einfach mal ab. Und die sagen immer, One-Night-Is, es, es gibt, also Soulmate-Myth, es gibt nicht diese bessere Hälfte. Die gibt es nicht. Und das checken 99% der Menschen nicht. Die denken immer, wenn ich meinen Partner finde, dann bin ich glücklich. Wenn ich diese Frau hätte, dann wäre ich glücklich wenn ich diese freundin hätte die ich brängen würde dann wäre ich glücklich weil diese ganze hollywood kacke die ganze musik scheiße alles was da drin ist ist absolut fucking blue pill so alles ist dieses diese diese wunschrealität so dieses bleib so wie du bist das mädchen wird dich lieben sie fällt aus dem himmel wird dich akzeptieren genau so wie du bist du musst jetzt nicht arbeiten du kannst einfach nur chillen wenn du je netter du bist desto mehr mädchen wollen dich und das ist der größte bullshit Ey, ich sehe täglich Jugendliche oder je, ich auch erwachsene Männer, die immer noch denken, dass ein Mädchen sie will, weil sie nett sind. Dieses, diese, diese männliche Logik kommt da rein. Sie denken, Nettigkeit plus Zeitdauer ist gleich Sex, ist gleich Treffen mit diesem Mädchen, ist gleich Aufmerksamkeit. So ist es nicht. Mädchen wollen keinen Mann, der unter ihnen ist. Die wollen... Girls always date upwards. Die wollen immer den Mann, der höheren Status hat, der an sich gearbeitet hat. Beziehungsweise der einfach am Start ist. Natürlich nicht jeder, so ein, so ein 2 aus 10, die kann ich gerne nehmen. Die wird sich auch so nehmen, wie du bist. Bleib so wie du bist. Aber die meisten von diesen Dullis, die dann, die wünschen sich dann diese 9 aus 10 oder krasse Traumfrau, ne? Aber sie sind nicht bereit, der Traumpartner ihrer Traumpartnerin zu werden. Und das ist verkacken so viele. Und deswegen sind auch Leute so erfolglos im Dating-Game. So, ja, ich hatte bis jetzt auch erst zwei Beziehungen, ne? Also, naja,
1: eine wirkliche Beziehung. Ja, aber von der Beziehung würde ich jetzt auch den Erfolg nicht absolut, so absolut. Ab also, abhängig machen.
0: Warte, ich will kurz noch was sagen. Also, ich hatte, ich war genauso wie du. Also, ich hatte auch diesen, diesen Struggle, ne? Ich bin ein mädchen tägerand, Ich war auf dem Date mit ihr übelst lang, ewig lang. Und dann haben wir uns nach dem zweiten Date geküsst, ne, und dann war Abfahrt, dann war sie aus irgendeinem Grund, weg, keine Ahnung, ich kann es nicht kontrollieren, ey, ich war so down, ne, ich war so fucking down, und dann war ich immer noch in diesem Blue Pearl Ding, dass ich dachte, oh, wenn ich nett bin, wenn ich ihr diese Memo schicke, und dann ging es natürlich zu Ende, ne, und dann hatte ich dann ein zweites Date, also ein paar Monate später mit, einer, mit, einer, mit meiner Ex-Freundin damals, ne, also nicht, also ich bin dann letztendlich mit ihr zusammengekommen, und ich war halt einfach nicht so reif und so, sag ich mal, ich hatte nicht genug Optionen, um zu sagen, weg mit dir. Weil letztendlich diese Beziehung hat die ist sowas von gegen die Wand gefahren, weil wir einfach sowas von andere Wellenlängen hatten. Aber mein, mein Dulli, ich von damals, hat mir gesagt, Jemand, wenigstens eine Freundin. Du hast eine Freundin. Du, du wirst dann, du bist dann cool, du wirst dann glücklich. Und ein Scheiß hat mich das glücklich gemacht. Und ich habe dann die Beziehung mal nach, ich glaube, zwei Monaten beendet, weil ich gemerkt habe, sie hat mich gar nicht mehr erfüllt. Und dann bin ich sechs Monate abgetaucht. Wirklich abgetaucht. Kein Kontakt zu irgendeinem fucking Mädchen. ne Und jetzt ist es so, dass ich Real Talk, ich hätte jetzt die nächsten Tage mehrere Dates. So, ich kann mir aussuchen, mit welchem Mädchen ich mich treffe, weil ich habe die Arbeit gemacht, um der Traumpartner meiner Traumpartnerin zu werden. Und das checken. So wenige. Das checkt vielleicht fünf Prozent der Dudes, die ich kenne.
1: Ja, Digga, das Problem ist auch, dass einfach die meisten Männer ähm, logisch denken so ja. und Frauen denken halt einfach nicht so. Deswegen, ich würde auch jedem empfehlen, so, ähm, der jetzt auch den Podcast hier hört, dass er sich mal so mit dieser Mann-Frau-Dynamik auseinandersetzt. Ja. Also ehrlich, es kann absoluter Gamechanger sein, so, weil wenn du das verstehst, dann dann erstmal ist es, nicht, also erst mal, als ich davon so das erste Mal gelesen habe und wie das Ganze eigentlich richtig funktioniert und wie Frauen eigentlich wirklich denken und wie sie Entscheidungen treffen und diese ganzen Sachen halt, also ich war wirklich, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, muss ich dir ehrlich sagen, weil es, es passt halt einfach nicht so zu unseren Glaubenssätzen, die wir in unsere, unserer gesamten Kindheit ähm, mitbekommen haben, so was die Eltern gesagt haben, was die Mutter gesagt hat, ähm, was du, wie schon gesagt, ähm, in irgendwelchen Filmen gesehen hast, ähm, Digga, das da bricht halt eine ganze Glaubenswelt so ja. zusammen. Und das dauert auch ein bisschen so, bis du das akzeptiert hast. Ähm, aber trotzdem würde ich es jedem empfehlen. Ähm, wirklich, es gibt echt ein paar geile Kanäle da draußen, vor allem auf YouTube. Mhm. Ähm, du bist ja da noch ein bisschen mehr so, du kennst ja. die ganzen amerikanischen da, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja ein paar empfehlen, so, aber also wirklich mhm. absolute Empfehlung von mir. Ja.
0: Also, ich meine, ganz ehrlich, ein ein Paradigmenwechsel oder ein ein, eine Änderung der Glaubenssätze ist nie bequem. Ey, Junge, da, jeder, Blue, also Blue Pill nennt man die Leute, die einfach die blaue, ich meine, jeder kennt glaube ich Matrix, blaue Pille, rote Pille. Und die Leute schlucken immer die blaue Pille und akzeptieren die Realität nicht so, wie sie ist, denken so, leben in ihrer Traumwelt, so Hollywood, scheiße, ja, je netter ich bin, desto mehr will mich das Mädchen. Die schlucken die blaue Pille und werden ihr ganzes Leben Misserfolg bei Frauen haben. Du kannst nicht langfristig eine 9 aus 10 halten, wenn du immer die blaue Pille schluckst und du immer nett und brav bist, so, mal, mal kurz überlegen, warum kriegen die Arschlöcher die Frauen? So, nicht langfristig, aber kurzfristig. So, warum ziehen die Frauen an? Weil eigentlich, in deinem, in deinem Mindset ist ja eigentlich, je netter ich bin, desto mehr will mich die Frau. Und warum kriegt dann dieses Arschloch die Frau? Weil eine Frau Dominanz, Selbstbewusstsein, Selbststärke sucht. Auch wenn die, wenn die Beziehung dann nicht hält, weil dieses Arschloch, dem fehlt dann eben diese Netzigkeit. Aber du brauchst eben diese Balance. Die haben zu tausend Prozent der Dudes nicht. Diese Balance zwischen wann bin ich kalt, wann bin ich selbstbewusst, wann bin ich diszipliniert, diszipliniert und wann bin ich, wann bin ich offen für sie, wann gebe ich ihr Liebe. Und das musst du verstehen und das ist, ey, no joke, also ich kann mir vorstellen, dass bei den meisten Nice Guys, die meisten Beta Boys, bei denen wird erstmal die Welt zusammenbrechen, die denken erstmal, Frauen sind so kompliziert und oh, was das und man sieht auch, wenn man einem Blue Pill Dude diese Pickup Scheiße gibt, das ist wie wenn du einem Kind Dynamit gibst, der nimmt dann diese Pickup Sachen, diese, äh, stell deine 10 so und frag sie 10 Fragen und äh, sag diese zehn Worte und dann will sie dich. Und das funktioniert vielleicht, aber dann faken sie was. Dann faken sie was, was sie eigentlich gar nicht sind. Und das kommt daher, weil sie das Ganze nicht verstehen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der jetzt Probleme mit Frauen hat, wie wir jetzt schon gesagt haben, abtauchen und dich mit der The Thematik befassen. Weil wenn du das einmal befasst hast, diese Red Pill, diese rote Pille, diese Pille der Wahrheit, geschluckt hast, akzeptiert hast und verinnerlicht hast, dann wirst du Frauen so bekommen. Dann kriegst du dann kriegst du Frauen auf, dann kannst du ja auch suchen, mit welcher Zehn du dich triffst. Natürlich, es ist sau viel Arbeit. Es ist, es ist zwar simpel, aber überhaupt nicht einfach. So, Aber es gibt keine andere Option. So, Du musst halt entscheiden, schluckst du die blaue Pille, die nie Erfolg bringen wird, aber bequem ist, oder schluckst du die rote Pille, die die Wahrheit ist, die kalt ist, die hart ist, die, die unbequem ist, die aber funktioniert. Und so ist es auch im Leben. So, und wenn du jetzt Probleme hast, wenn du, bevor du die blaue Pille schluckst, das ist ja in allen Lebensbereichen so: in der Schule, im Gym, in jeder, überall, wo die Komfortzone bequem ist. Da musst du dich entscheiden: jedes Mal, bei jeder, jeder fucking Handlung in deinem Alltag musst du entscheiden, nimmst du die blaue, bequeme Pille oder schluckst du die rote, harte, unbequeme Pille? Weil die blaue Pille wird dich nie erfüllen. Nie in deinem Leben wirst du erfüllt, wenn du irgendeiner irgendeiner drei aus 10 hinterher rennst, weil du denkst, deine Traumfrau, nie im Leben bist du bist du glücklich, wenn du den ganzen Tag Netflix und Pornos guckst, nie im Leben bist du glücklich, wenn du einen Scheißkörper hast, übergewichtig bist, aber du hast die blaue Pille geschluckt. Wenn du jetzt aber die rote Pille schluckst und wirklich was die Verantwortung übernimmst, wir können gleich nochmal über Verantwortung sprechen, wie wichtig das ist, wenn du Verantwortung über dein Leben, deine Situation, die Karten, die du gedealt bekommen hast, wenn du da die Verantwortung übernimmst, schluckst die rote Pille, es ist hart, aber es ist langfristig erfolgreich. Das war mein Wort zum Sonntag. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ja, Digga, ich stimme dir absolut zu, Digga. Wir haben eh ziemlich ähnliche Meinungen da. Ähm, wir haben ja schon oft darüber geschrieben. Ähm, so als kleiner Hintergrund, ähm, wir haben ja gestern auch abends geschrieben, als du dann irgendwie um 12 angefangen hast zu trainieren. Ähm, deswegen habe ich auch gleich gemerkt, dass wir so auf so einer ziemlich ähnlichen Wellenlänge sind, vor allem in dem Thema hier. Ähm, deswegen, ich stimme dir da absolut zu. Ja, ähm, also
0: ich kann ja noch mal kurz ein paar Empfehlungen raushauen. Also, erstmal würde ich dir empfehlen, zu merken, dass du in dich investieren musst. Du musst Zeit, Geld oder Energie in dich investieren. So, das ist jetzt zwar ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe heute eine Nachricht bekommen, so... ...warum soll ich bitte 20 Euro in Buch investieren? Ich kriege das ja alles kostenlos von YouTube-Videos. Da denke ich mir so, es gibt immer drei Ressourcen. Zeit, Energie und Geld. Und wenn du Probleme mit Frauen hast, kannst du entweder Zeit investieren... ...100 Milliarden mal auf die Schnauze fallen, bis du was ändern musst. Du kannst Energie investieren. Ich meine, es geht ja mit Zeit einher... Oder du kannst Geld investieren. Und ich habe mir heute zum Beispiel einen Kurs für 60 Euro geholt pro Monat. Weil ich mich in der, in der Richtung nochmal weiterbilden will. Und wenn du jetzt Probleme mit Frauen hast, nimm dir Zeit, Energie und Geld, bevor du wieder zurück in diese Welt gehst, bevor bis du diese rote Pille mal geschluckt hast, weil die blaue Pille ist zwar bequem einfach und simpel, aber wird langfristig nie was bringen. Du wirst immer Misserfolg haben. Und deswegen. Würde ich dir jetzt empfehlen, egal in welchem Lebensbereich, gehen wir jetzt mal auf Frauen ein. Wenn du da merkst, jede Frau korb dich weg, Frauen finde ich unattraktiv, niemand, niemand spricht dich an, du fühlst dich selber scheiße und du merkst halt, wie du irgendwie dieses Pflaster suchst, dieses Pflaster für all deine Wunden, dieses, dieses. wie die sagen immer, emotional temper, so, das all deine Probleme aufsaugt und dich aus dem Himmel fällt und glücklich macht, weil du so geblieben bist, wie du bist. Das wird aber nie passieren. So, natürlich, wenn du jetzt noch in der Phase bist, denkst du jetzt, Alter, was ist der Bender für ein Spast? Was erzählt der mir? Aber du, lang ich kann dir, ich, ich schwör auf, ey, ich renne durchs Feuer, wenn es nicht so ist. So, du wirst langfristig nicht erfolgreich damit, egal in welchem Lebensbereich. Du wirst langfristig mit der bequemen Option nicht, nicht erfolgreich, egal wo es ist. Wenn du immer den durchschnittlichen Scheiß machst, wirst du ein durchschnittliches Leben haben. So, wenn du immer die bequeme Option willst, wirst du ein abgefucktes Lappenleben haben. Und ja, es ist jetzt vielleicht hart und ja, es greift gerade dein Ego an, weil dein Ego dir sagt, nein, der labert scheiße, Mann, mach weiter so. Aber es stimmt nicht, weil du musst in jedem Lebensbereich diese rote Pille schlucken. Und bei Frauen ist es eben, dass du ein Mann wirst, dass du selbstbewusst wirst, dass du emotional unabhängig wirst, dass du bereit bist zu sagen, okay, ich so Andrew Tate kennst du bestimmt auch, der sagt, F FDB, fuck that bitch, dass du sagen kannst, ey, geh weg aus meinem Leben, so. Dass du dich als Preis siehst. Weil die meisten Männer sehen sich nicht als Preis. Die sehen, die denken, die Frau auf meinem Podest, diese Königin. Und ich denke mir so, hey, yo, du rejectest mich? Okay, tschüss. So, als mir dieses Mädchen heute geschrieben habe, wir haben heute Date ausgemacht, 17 Uhr. Um 15.30 Uhr schreibt sie mir, ich treffe heute eine Freundin. Dachte ich mir so, ich habe okay geschrieben und nicht mehr geantwortet. Dann hat sie mir geschrieben, ich dachte, es war nur Spaß. Gelöscht und nicht geantwortet. So, weil ich sehe mich als den Preis. Und das braucht Arbeit, das braucht Selbstliebe, das braucht Selbstbewusstsein, das braucht fucking so viel Arbeit, bis du dich als Preis sehen kannst. Aber wenn du dich nie als Preis siehst, dann wirst du nie Menschen anziehen können. So, weil, ich sag mal so, wie willst du bitte ein anderes Glas auffüllen, wenn deins nicht voll ist? Wenn du jetzt merkst, dass du irgendwie dein Glas nicht voll ist, aber du doch lieber die bequeme Option willst und irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Cheatcode wählen willst. Diesen fucking Quick-Fix gibt es nicht. Es gibt nicht diese drei Sätze, die dir aus dem magischen Himmel eine Freundin fallen lassen. Du musst an dir arbeiten, dein verdammtes Glas bis ans Limit auffüllen und dann kriegst du die ganzen Girls, die du dir jetzt in den Fantasien erwünscht. Weißt du, ein Beispiel. Ich weiß, mein Wort zum Sonntag 2.0, aber ich weiß, ein Typ aus meinem Umfeld, ey, jetzt mal reetalkt, der folgt jeder, jedem halbwegs gut aussehenden Mädchen aus meiner Stadt. Und es ist jetzt nicht so dass der den folgt und die anschreibt und mit denen irgendwie trifft oder so. Nein, er geht heim, guckt sich die Bilder an und äh, wir wissen dann, was er macht. Und ich folge diesen Girls auch und ich treffe halt die Hälfte davon. So, nicht, nicht auf arrogant gemeint, beziehungsweise ich habe die Kapazitäten, diese Girls zu treffen, weil ich an mir gearbeitet habe. Und ich bin lange nur nicht am Ziel. Die Manche denken jetzt, ich bin irgendwie so ein abgehobener Spaß, der meint, er steht auf Mount Everest und alle anderen sind übelst, die Bauern. Aber nein, ich habe mir aber einfach Zeit genommen, ich habe jetzt mal, meine Beziehung war Mitte Dezember, nein, viel, viel früher, Mitte Oktober, glaube ich, zu Ende und seitdem habe ich nichts gemacht. Ich habe kein Mädchen getroffen, nichts. Ich habe mir meine Zeit genommen für mich, mein Business, meine Mission, meine, Mission meine, Vision, meine Vision und jetzt kann ich mir aussuchen, welches Girl ich daten will. Aber es war fucking harte Arbeit, es war unbequem und das, mein Freund, das ist das Erfolgsgeheimnis, für, um Frauen zu bekommen, also an dir selbst arbeiten. Dein Traumpartner ja. deiner Traumpartnerin zu werden.
1: Digga, was ich da noch nachtragen wollte, ähm, mit diesem Ich-bin-der-Preis-Mindset, ähm, was viele da wirklich falsch verstehen ist, dass sie sich als Preis sehen, aber keinen Wert bieten. Ja. So, ja. Das sind dann diese ganzen Möchtegerns, ähm, Möchtegern-Alphas, die dann durch die, mhm. durch die Gegend rumschreiten ähm, und so voll proletenhaft, ähm, ja, man kennt sie doch alle so, diese ganzen Möchtegerns. Ja, das halt. das sind dann halt diese Käse ähm, mit
0: Dynamite, das sind diese den, den gibst du dieses Image, dass sie so Frauen bekommen und die faken das dann bis ihr geht nicht mehr. Die, die ja, genau. tragen dann Gucci-Schuhe, kaufen den teuren Champagner, kaufen sich Insta-Follower, bieten sich ein Lambo, das sind die Spasten dann.
1: Genau deswegen, also du kannst diesen Hustle nicht skippen so. Ja. Du musst halt wirklich Wert bieten, wenn du dieses Mindset auch wirklich annehmen willst. Du kannst nicht einfach so, wie du jetzt bist, das Mindset annehmen und, keine Ahnung, du bist fett und <lacht> hast kein Selbstvertrauen und keine Ahnung was, keine Social Skills und keine Ahnung, Digga, dann kannst du nicht dieses Mindset annehmen. so. Du ja. musst wirklich Wert bieten. Ähm, deswegen, also versteht es nicht falsch so. Also
0: Freunde, wenn ihr ein Buch, ein einziges fucking Buch in eurem Leben dazu lesen wollt, lest euch Rational Mayo durch. Dieses Buch ist wirklich das krasseste Buch, was in dieser kompletten Szene gibt. Beziehungsweise hört euch halt den Autor an auf YouTube und wenn ihr zu faul zum Lesen seid, dann hört euch das verdammte Audiobuch an. Wenn euch das auch zu teuer ist, dann geht auf YouTube, guckt euch die Buchzusammenfassung an. Wenn euch das zu schwer ist, dann schreibt mir eine DM, ich schicke euch eine Audio, wo ich alles erkläre. Aber einfach zu sagen, hm, ich mach gar nichts, ich will nicht arbeiten, ich so, wie ich bin, das wird nicht, das wird, das wird sich nicht weiterbringen, wie du auch sagst, diese ganzen Proleten, die dann. Man sieht ja immer, die dann mit ihrem Cash flexen, die dann bei, bei Partys dann sich die zukippen und dann irgendwelche äh, Girls auf richtig Grenze an Vergewaltigung anmachen und dann, das sind halt die Spasten, die, das sind diese Kinder, die Dynamit bekommen haben. So, weil ganz ehrlich, wenn du das Frauengame nicht verstehst, aber die Weisheiten bekommst, das ist fucking Dynamit. Weil du kriegst die Frauen, aber kannst du nicht halten und verletzt sie dann bis zum Geht nicht mehr und weil du halt einfach kein Mann bist. Du bist ein Mann, der sich mit, mit falschen Federn schmückt. Also du bist ein Mann, der nicht an sich gearbeitet hat, der den Quick-Fix sucht, der lieber diesen Datingkurs für 5000 Euro kauft, wo ihm die magischen 10 Wörter erklärt werden, wie er eine Frau bekommt, der aber nicht bereit ist, mal ein halbes Jahr alleine zu sein, mal ein halbes Jahr depressiv zu sein, mal ein halbes Jahr unbequem zu sein, mal ein halbes Jahr abzutauchen, weil er will ja seine Freundin bekommen und diese magische Disney-Queen kommt aus dem Himmel gefallen und er kann das ja jetzt, weil er diese zehn Wörter kann. Das wird aber so nie passieren, Mann.
1: Ja, mein Digga, du sagst es, also wirklich. Ähm Digger, eigentlich in keinem Lebensbereich führt der Weg an Arbeit vorbei, ja. so es gibt allgemein einfach keinen Quickfix. So, du musst immer hasseln und dann 3000 Mal auf die Fresse fallen und dann geht's wieder weiter so. Aber ähm, ja, fällt doch nie fällt doch Digger, wie sagt man das? Fällt nicht auf diese ganzen ähm, wie soll ich sagen, Marketingmaschen mhm. und keine Ahnung was von irgendwelchen Billokursen ähm, Billo Kursen rein. Mhm. Ähm, die dann irgendeine Scheiße verkaufen, irgendeinen Traum verkaufen. Mhm. Ähm, also es soll auch kein Front jetzt allgemein gegen Kurse sein. Es gibt ends krasse Kurse und ich empfehle auch jedem hier, dass er in Kurse investiert, aber investiert in qualitative Kurse so. Ähm, ja, Digga, das ja. so abschließend.
0: Ich denke halt, es liegt in der menschen Natur, diesen Quick-Fix zu suchen. Weil der Mensch will, ey guck mal, warum gibt es diese fucking Fat-Burner-Supplements? Warum gibt es die magischen 5 Minuten Bauchroutinen, warum gibt es die magischen Flirtkurse, warum gibt es diese magischen 5 Lebensmittel zum Abnehmen, was weiß ich, in jedem Lebensbereich, warum gibt es diese scheiß Business Coachings, die dir in, in einem Monat 10.000 versprechen, die dir in einem Monat den Porsche Kaiman S und die WhatsApp-Gruppe empfehlen, warum gibt es diese ganzen Spasten, weil der Mensch ist in 90% der Fällen zu faul zum Arbeiten, der ist zu faul, um den, den unbequemen Weg zu gehen, um all in zu gehen, um sein Ding durchzuziehen. Er will immer dieses Boom, okay, ich hab's. Aber das wird nie passieren. So, deswegen kann ich auch jedem nur raten, das habe ich auch mit Erwin von euch besprochen, so, geh so oft es geht, so oft wie möglich aus deiner Komfortzone. Dusch dich kalt, sprech das Mädchen an, geh ins Gym, was weiß ich. So, Du, du hast immer die Wahl. Einfach mal, nächstes Mal, wenn du durch dein Alter gehst, geh mal bewusst da durch und denk dir, hm, warm duschen, kalt duschen, bequem, unbequem. Okay, ich nehme bequem. Im Gym. Geh ich ins Gym? Daheim Netflix. Unbequem? Bequem. Nimm unbequem. Geh ins Gym. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann merkst du, dass die Arbeit sich dann auszahlt. Wenn du dann merkst, dass du kalt geduscht hast, wenn du merkst, dass du meditiert hast, also wenn du merkst, dass du im Gym warst, wenn du merkst, dass du die Frauen angesprochen hast, was weiß ich, egal was ist. Weil so Je öfter so du, du dieses Unbequeme gemacht hast, desto leichter wird es. Ich bin auch ein riesen Fan von diesem Spruch: Seek Discomfort. Seek Discomfort. Das heißt, suche so oft die unbequeme Option, Suche so oft die Sachen, die dir Angst machen, bis sie dir keine Angst mehr machen. Töte diesen scheiß Schweinehund in dir. Und das davon die meisten Angst, weil es unbequem ist.
1: Ja, Digga, und es ist auch wichtig, dass du diese ganzen Sachen konstant machst, wirklich, weil, Digga, es bringt nicht so, keine Ahnung, in der Woche vielleicht viermal kalt zu duschen, jetzt als Beispiel, ähm, und die anderen drei Tage nicht so, weil du musst das konstant machen und immer wieder wiederholen und erst dann kannst du exponentiell wachsen. so ja. ähm, Das ist auch der Grund, warum viele nicht wirklich so krasses Wachstum haben. Das habe ich ähm, jetzt zum Beispiel auch an, oder das beste Beispiel, was auch ziemlich eins zu eins so funktioniert wie im echten Leben, finde ich, ist so bei Instagram-Seiten halt. Ähm, Digga, du musst konstant Content posten so ähm, und ja, Content einfach machen, posten, ähm, Mehrwert bieten, um wirklich zu wachsen und ähm, wirklich was zu erschaffen, so, das war, habe ich auch manche teilweise nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und Digga, da sieht man auch, im Vergleich jetzt Game Brain und Young Athlete, ich habe nicht immer ähm, konstant Content gepostet. Du schon, Digga, du hast glaube ich jeden ja. Tag so, seitdem du angefangen ja, okay. hast, einen Post rausgehauen, Alter. Und da sieht man auch, da sieht man auch, wie krass ähm, das dann wachsen kann. Ich weiß nicht, bei wie vielen Abonnenten du gerade bist, aber ich glaube 9000 oder ja, so. Okay. Ja, und dann, wenn du es mal vergleichst mit mir so, ich habe die Hälfte, einfach weil ich nicht konstant war ja. so, weil ich Fehler gemacht habe. Mhm. Ähm, deswegen, mhm. du musst konstant sein wirklich mit deinen Sachen, die du machst und aber ähm, es gibt keine es gibt keine ja. Tage, an denen man das aussetzt. so genau.
0: es, aber das ist überall die, so. Es ist überall fucking so. Guck mal, jemand, der jeden Tag ins Gym geht, auch wenn es ein scheiß Workout ist, wird mehr erreichen, als der Typ mit der perfekten Quick-Fix-Solution, der einmal im Jahr ins Gym geht. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Derjenige der jeden Morgen aufsteht, die Matheaufgaben macht, derjenige, der jeden Tag den Beitrag macht. Ey, und ich sag dir ganz ehrlich, es gab locker 30% der Tage, wo ich überhaupt keinen Bock auf den Beitrag hatte, wo ich in meinem Kopf hundert andere Optionen hatte, die ich jetzt lieber machen würde. Netflix gucken, Pornos gucken, äh, Pizza essen, was weiß ich. <lacht> ein warmes Bad, keine Ahnung. Auf jeden Fall alles, außer sogar ein Buch lesen war mir da lieber. Außer, so Alles war mir lieber, als mich ein, zwei Stunden an den PC zu setzen, einen Beitrag zu finden, den hochzuladen und dann zu interagieren. Aber ich hab's halt gemacht. Und... Das ist der wichtigste Step, diese Kontinuität, egal in welchem Lebensbereich. Und jetzt, ich, du, das ist ja bei dir safe aus, du bist ja auch jeden Tag konstant erwachsen. Und ich finde, das Wichtigste ist, was die meisten nicht checken, die wollen jetzt diesen Boom, diese Zack, diese Schnelle, dieses Sofortige. Aber du musst das Wichtigste, das, das krasseste Learning, was ich hatte, jeden Tag ein Prozent besser, jeden Tag einen kleinen fucking Schritt weiter. Dieses Butterfly-Effekt, dieses, dass ein dass ein Schmetterling in Südostasien ein Tornado in Amerika auslösen kann, wegen seinen, wegen seinen Flügelschwingen. Ne? Und das zeigt halt, wenn du jeden Tag was Kleines machst, und das über 10 Jahre lang, das über drei Monate lang, das über sogar eine Woche lang, es hat so einen Impact, und das checken die meisten nicht. Und die wollen immer nur dieses, sie, sie sehen das Endresultat, sie sehen den krassen Körper, sie sehen die Frauen, sie sehen das Auto, sie sehen das Geld, sie sehen, was weiß sie sehen das Instagram-Following. Ich kriege jeden Tag jeden Tag Beiträge. Ey, wie hast du dein Instagram aufgebaut? Wie kann ich schnell machen? Wie kriege ich schnell? Und die checken nicht. Es ist Arbeit. Es ist so eine fucking Arbeit, innovativen Content zu erstellen. Genauso wie im Gym. Ich, ich habe gestern, glaube ich, eine Nachricht bekommen, oder mehrere Nachrichten bekommen, als ich mein Körperbild drin hatte. Yo, sag mal, wie, wie schaffe ich das in drei Monaten? Wie mache ich das am schnellsten? Ey. Oder als ich gepostet habe, dass ich ein paar Frauen daten kann. Schreiben. Ey, yo, yo, wie macht ich das? Shit. Gib mal Dating Coaching. Ich dachte so, Bro, du musst an dir arbeiten. Es ist nicht leicht. Und das wollen die nicht. Die wollen einfach, und dann wollen die es noch kostenlos, ne? Weil sie so, so möglichst wenig Aufwand, für möglichst wenig Arbeit, möglichst wenig Geld. Hauptsache kostenlos durch Leben und, ja, Sparfuchs. Das sei kein Sparfuchs, Mann, So, natürlich, spare bei unwichtiger Scheiße, Mann, Hör auf, dir die die Gucci-Schuhe zu kaufen. Aber du musst immer investieren. Zeit, Geld oder Energie. Und fang mal an, irgendwo zu investieren. Fang mal an, <lacht> irgendwo Energie reinzustecken. Weil, was ich halt mit GameBrain gemerkt habe, ne? Ich habe einfach angefangen, ich habe meine Komfortzone überwunden und ich habe da so einen gebündelten fucking Fokusring gesteckt. Sechs Monate, boom, jeden Tag, jeden motherfucking Tag. Ich habe für den Shred Guide in zehn Tagen 100 Stunden gearbeitet. <lacht> jeden Tag, von früh bis in die Nacht, von früh bis in die Nacht, jeden Tag, von 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 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. Boom, all day, gegessen, kurz gepumpt, das war's. Und ich habe halt, das hat mir so ein wichtiges Learning mitgegeben. Ich habe gemerkt, überall, so, also, wie sagt man das in Englisch, Where you plant your, your light, something's gonna grow. Und das stimmt. Irgendwo, wo du deinen gebündelten Fokus hinsteckst, wächst immer irgendwas. Und die meisten Menschen denken, oh fuck, ich habe eine Verletzung. Fuck, mein Instagram wächst nicht. Was die aber dann nicht checken, so, für mich gibt's halt keine Niederlage mehr, ne? So, für mich gibt's nur Erfolg oder Learning. Und das, wenn du das mal gecheckt hast, so, ich denke, das bei dir safe ja auch so, ne? Ich meine, du hast ja auch verdammt viele Rückschläge mitbekommen. Ich habe ja auch gelesen, dass du auch miese Zeiten hattest, ne? Wo du ausgesetzt hast, wo es Gründe gab. Aber ich denke mal, dass du das auch nicht als Misserfolg siehst, du siehst es als Möglichkeit des Wachstums und als Möglichkeit, wo du auf Fett auf die Schnauze gefallen bist und, und dann trotzdem was draus gemacht hast. Ich habe gestern eine Quote gelesen, jo, erfolgreiche Menschen sind nicht über Nacht erfolgreich geworden, sondern es sind die Menschen, die einmal mehr aufstehen, als sie runtergefallen sind. Jetzt, da kannst du auch mal deinen Senf dazu geben.
1: Ja, Digga, ähm, was ich vor allem ähm, sehr wichtig finde, ist, dass du auch Tage hattest, wo sich's, ähm, oder ich denk mal, dass du Tage hattest, wo ja, sich's nicht. angefühlt hat, als als würde einfach nichts vorangehen, so, weißt du, ist, als wo der Wind stillsteht, es geht, es passiert einfach nichts. Mhm. Und dann fragt man sich immer wieder so, für was macht man das eigentlich die ganze Zeit? Ähm, mhm. Ach scheiß drauf, es bringt eh nichts. Und dann ist man kurz davor aufzugeben, so und Überlegt sich tausende von Ausreden im Kopf, die einem das irgendwie erleichtern, dass man einfach aussteigt, so. Mhm. Digga, aber genau in diesen Tagen, wo einfach nichts vorangeht, das sind meistens die Tage, die wirklich entscheiden, ob du Erfolg hast oder nicht. Mhm. Ähm, und da musst du einfach durchpushen. Jeder will den Erfolg, aber keiner ist bereit, Scheiße zu fressen, so. Digga, das, ähm, das sieht man halt immer wieder so. Ähm, aber ist halt essentiell, wirklich, um voranzukommen. Wie
0: krieg ich schnell Follower? Wie krieg ich schnell den Arm geben? Wie, <lacht> ja, wie krieg ich ja. schnell den... Schnell, betont auf schnell, schnell und einfach. Die krieg schnell und einfach meinen Traumkörper. Die krieg schnell und schnell schnell und einfach diese diese Traumfrau. Die krieg schnell und einfach diesen AMG. Die krieg schnell und einfach den dicke Menschen, ne? Und die streicht diese Scheißwörter aus deinem gesamten Vokabular. Schnell und einfach kommt gar nichts. So, also, guck mal, die ganzen krass erfolgreichen. Jeff Bezos, Steve Jobs, Bill Gates, Dick, sogar der KFC Mann, so diesen oder Walt Disney. Die sind alle so fucking oft auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, Walt, Walt Disney wurde hundertmal abgelehnt. Der wurde hunderte von Male abgelehnt. Dem wurde gesagt, ja, was machst du für ein Scheiß, Mann? Keiner will deinen Dreck sehen. Und jetzt hat er eine Multimilliardenfirma, die jeder Mensch guckt. Weißt du, oder... Und das, ist, ich glaube, jede Erfolgsgeschichte. Und was die meisten Leute nicht checken, es gibt kein Overnight Success. Also natürlich mit mit wirklich 0,00001% Glück. Wenn du dieses Glück hast von, von 0, hoch zehn milliarden null glück dieses wirklich eine in hunderttausend millionen so dann wirst du boom über nacht erfolgreich und die meisten leute wollen das die meisten leute sehen die typen die boom über nacht erfolgreich wurden aber sind halt nicht bereit weil guck mal, die meist jeder fucking sänger der diesen overnight hit gebracht hat passenger wie sie alle heißen was sich die ganzen krassen erfolgreichen stars die wurden nicht, die sind die, die sind nicht aufgewacht und plötzlich gesehen, oh, gestern war ich noch am chillen und hab nichts gemacht, heute bin ich reich und erfolgreich, nee, Mann, die sind Jahre durch den Dreck gegangen, guck mal, Kapital, Braun, Samran, die Typen sind jetzt fucking Multimillionäre und wenn du mal ein bisschen in ihre Story guckst, die sind so oft durch Schnauze gefallen, so, bei jedem, also ich glaube, ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen, der nie einen Struggle hatte, so, kenne ja, ich nicht. Ja, das
1: lässt sich durch und durch immer wieder kennen,
0: so. Ja, Also guck mal Kollege an. Ich, ich hab neulich sein Buch, oder was für neulich vor einem Jahr oder so ein Buch gelesen. Der Typ hatte so eine scheiß Vergangenheit, der hat aber, was, ich finde den Satz von ihm so geil, so, yo, Leben ist wie Poker, es kommt nicht auf die Karten an, sondern wie du mit den Karten umgehst. Wie, du kriegst eh Karten gedealt. Es kommt darauf an, was du aus diesen Scheißkarten machst, ob du sagst, fuck meine Karten und wirfst sie auf den Boden oder ob du sagst, yo Mann, gib mir diese Scheißkarten, egal ob es Kacke ist, egal ob du behindert aufwächst, egal ob du. Was ich, keine richtigen Eltern, das, egal ob dich alle haten, egal ob du scheiße aussiehst, es gibt, ich finde, es gibt immer, 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 immer die Option zwischen reaktiv sein und einfach annehmen und akzeptieren, ich finde diese Stoic Philosophie so krass, wo die Leute sagen, du kannst dieses, was passiert ist, an sich nicht verändern, du kannst aber immer verändern, wie du damit umgehst. Und das ist auch bei dieser Corona-Kacke, was ich da merke, ey, 90% dieser Dullis sind am rumheulen, sind am, oh nein, die große Macht will uns alle umbringen, die Welt ist zu Ende. Ja und, so, selbst wenn, selbst wenn ich morgen bei dem alle meine Gliedmaßen verliere, selbst wenn ich morgen mein komplettes Instagram verliere, selbst wenn morgen irgendeine Krise passiert, was weiß ich, ich würde immer probieren, das Glas halb voll zu sehen. Ist bei dir safe auch so, oder?
1: Ja, Digga, vor allem die, die, oder es ist halt meistens so, dass die, die vom Schicksal am härtesten gefickt wurden, dann am Ende wirklich die großen Sachen ja. vollbringen, so. Das lässt sich ja auch oft erkennen, so, bei den ganzen bekannten und erfolgreichen persönlichen äh, Persönlichkeiten. Auch behinderte Leute haben oft große Erfolge und große Sachen vollbracht, so. Ähm, deswegen, wie du schon sagst, Alter, egal, was für Karten man hat, ähm, Versuche halt das Beste draus zu machen. So auch, ich will mich jetzt hier nicht, ähm, so, ich will mich jetzt hier nicht, ich will mir nicht erlauben, mich darüber zu äußern, wie es ist, so als Behinderter zu leben. Ja. Aber trotzdem, ähm, das sind wirklich krasse Vorbilder, so auch für uns, ähm, wenn ein behinderter Mensch ähm, wirklich noch den, den Mut und auch ähm, die Courage hat, sein Leben wirklich ähm, trotzdem noch bestmöglich zu gestalten. Also ich finde sowas immer extrem mhm. inspirierend, ähm, deswegen größten Respekt an die Leute. Ja, ähm, ja Digga. Also ich mein, aber auch wie du... Ja. Ja. ja, hau raus, hau also, raus. Also
0: ich muss sagen, so für mich ist leicht zu reden, weil ich bin ehrlich so, ich habe ganz gute Karten, so, weißt du, aber trotzdem denke ich mir, so jeder hat sein fucking Paket, womit er umgehen muss. Niemand hat diese 100% easy. Das hat niemand. So jeder hat irgendwelche Struggles, so jeder hat irgendwelche Komplexe. Also ich glaube, ich kenne keinen einzigen Menschen, so Sogar, nur als Beispiel, die ganzen Models, die ganzen Instagram-Models, die von wirklich perfekt wirken, das sind meistens die depressivsten Menschen. So, jeder hat irgendwie seine Ecken und Kanten, so, das ist unvermeidbar.
1: Ja, egal, ist so, ist so. Aber du musst halt auch lernen, damit zu leben und diese Sachen auch zu bekämpfen, so. Es bringt ja nichts, das zu akzeptieren. Ähm, ich weiß nicht, ob man es immer bekämpfen kann, aber trotzdem muss ich dich irgendwie arrangieren damit. Ähm, ja. ja, es
0: ist halt keine Option, genau. aufzugeben und zu sagen, ja, oh, ich gebe auf. Ja, also, genau. Es, es, es ist nie die Option. So, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, dass es immer leicht ist, ne? Also, für uns ist es halt relativ leicht zu reden. Wir sind gesund, wir wohnen in Deutschland, wir haben sehr viele, sehr viele gute Umstände. Aber trotzdem denke ich mir, ich meine, für mich ist es, wie gesagt, sehr, sehr leicht zu sagen und ich will auch niemanden hier jetzt irgendwie, sage ich mal, beleidigen deswegen oder bloß schon. aber ich denke mir halt trotzdem, dass jeder Mensch in jeder Sekunde die Option hat, Heul ich rum oder mache ich das Beste draus? Egal, welcher Mensch. Und deswegen finde ich auch, wie du sagst, so Leute, die... Stephen Hawking, was ich, Leute, die wirklich was aus ihrem Leben gemacht haben. Und zwar auch richtige Scheißleben hatten. So, die Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, wirklich aus dem größten Dreck kommen, aber trotzdem irgendwas mit ihrem Leben machen. Und ich habe da riesen Respekt vor. Weil natürlich für mich ist leicht, so, yo, ich hab ich habe gute Bedingungen, aber trotzdem, so, mein Leben war auch nicht immer leicht, ich hatte auch meine Abfucks, so, jeder hat das, glaube ich, jeder hat irgendwas, was ihn was ihn wirklich, was ihn manchmal nachts wach hält und Angst bereitet, das hat, glaube ich, jeder, jeder hat irgendwie seine Ecken und Kanten, so, kein Mensch, kein einziger Mensch ist perfekt, jeder hat echt irgendwo seine Krise, so, ja, ich sag mal ein Beispiel, so, zum Beispiel, ja, okay, ist jetzt auch nicht so, so wichtig, ne, aber ich habe auch Komplexe, ich habe auch, Ey, yo, ich habe so ein Scheiß-Kondition so einen Scheiß -Kondition an meinen Armen, dass es so kleine Pickel sind, man. Weißt du, so, so Sachen, jeder hat irgendwo irgendwas, zum Beispiel meine Mom hat auch Probleme, ne? So, jeder hat irgendwo irgendwas, was tief innen weh tut. Aber es gibt halt immer die Option, dass du sagst, ich akzeptiere den Schmerz und ich gehe in Selbstmittel unter oder du sagst, ich mache das Beste draus. Und ich finde halt, das ist das Krasseste, was du lernst, wenn du mal wirklich in Richtung Selbstverwirklichung gehst, in Richtung dein Weg. Dann wärst du bereit, jeden Tag alles aufzugeben. So weißt du, wenn wenn jetzt morgen jemand kommen würde und sagen, Gamebrain weg, alles weg, alles so, was ich, ich denke halt trotzdem, dass es immer, weil wenn du einmal gelernt hast, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur Arbeit und Zeit reinsteckst, alles, dann lernst du, dann bist du auch immer bereit, alles aufzugeben, so, wenn es jetzt so ein Schicksalsschlag kommt und irgendwas wäre, würde ich mir halt trotzdem denken, so ey, ich mache jetzt das Beste draus und ich will jetzt auch nicht irgendwie heuchlerisch wirken, weil ich, ich meine, natürlich habe ich eine gute Situation, ich kann leicht reden, aber trotzdem denke ich mir, dass ich niemals die, die Option nehmen würde von Rumheulen, Selbstmitleid, Verantwortung, genau, wir können mal auf Verantwortung eingehen. So, die wenigsten Menschen übernehmen Verantwortung und Verantwortung ist, glaube ich, mit das Wichtigste in unserer Welt, dass du Verantwortung über dein Leben, über deine Karten, über deine Misserfolge, über, dein, über deine Komplexe, über dein Elternhaus, über deine Umgebung übernimmst, dass du einfach Verantwortung Digga.
1: übernimmst. Digga, ich würde sogar so weit gehen, dass man auch Verantwortung für die Sachen übernimmt, die man für die man eigentlich nichts kann. Ja. So, Du hast ja safe auch Extreme Ownership gelesen von Joko Willink. Nicht, aber werde ich weiß mehr, ich nicht ich Ja, ähm, auf jeden Fall ist halt das Konzept, dass du für alles ähm, Verantwortung übernimmst, egal ob du was dafür kannst oder nicht. Ähm, und ich habe das eigentlich ohne, jetzt ohne irgendwie krass zu wirken wirken zu wollen oder so, aber ich habe das irgendwie total unbewusst schon eigentlich so ziemlich die ganze Zeit in meinem Leben gehabt. Ähm, keine Ahnung warum und ich muss ehrlich sagen, also ich habe das schon oft gesagt auf meinem auf meinem Kanal so, aber viele Leute verstehen das nicht und sie probieren es halt auch nicht aus, aber ich würde es jedem empfehlen, wirklich Extreme Ownership. Übernehmt für alles Verantwortung, Alter. egal ob ihr was dafür und könnt oder nicht. Es fühlt, ja, und es fühlt sich tausendmal krasser an. Ähm, zu sagen, ähm, ja okay, ich bin dafür verantwortlich, als dass man sich so als Opfer darstellt. Mhm. Dieses Opferdenken ist so, das zieht einfach hart runter und lieber, lieber ist man für was schuld, man, wofür man eigentlich nicht schuld ist, so, anstatt dass man das Opfer ist. Also so ist meine Sichtweise ja, zumindest. Beziehungsweise
0: nicht sagen, ich bin verantwortlich dafür, dass die Freundin Schluss gemacht hat, das was ich, sondern ich bin verantwortlich dafür, was ich was ich hier fucking aus der Situation mache, wie ich damit umgehe, dafür bin ich verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich, dass Flieger Bomben über dein Haus werfen. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass jemand dir den Arm abhackt. Aber du bist dafür verantwortlich, wie du damit umgehst. Und diese Verantwortung kann man abgeben und sagen, oh Mann, diese Menschen, die sind alle schuld. So, übernimm Verantwortung. Nimm diese Schuld an. So, akzeptiere die Situation. Beziehungsweise nicht akzeptieren, sondern nimm sie an und mach das Beste draus. Also ich denke halt, in unserer heutigen Zeit gibt's so viele fucking victim rumheuler
1: die immer. Digga, das ist doch auch aktuell an dieser ja. ganzen Corona-Situation krass zu erkennen. Digga, also ich will auch nicht. Also bei mir persönlich, die ersten Tage war es auch nicht äh, einfach, muss ich sagen, so, weil es komplett anders war, so für mich. Ähm, man hat auf einmal, alle 24 Stunden Zeit, du musst nichts mehr machen, so. Ähm, man musste sich auch umstellen, aber trotzdem, du hast Verantwortung übernommen und hast es auf die Reihe gekriegt, ja. so. Ähm, aber man sieht, ich sehe es auch in meiner eigenen Familie, Alter, das, das fuckt dann auch als Außensteher äh, Außenstehender wirklich ab, wenn man so sieht, wie, wie Leute die ganze Zeit nur im rumholen sind, anstatt dass sie einfach das Beste draus machen. So. Und das finde ich aktuell wirklich extrem krass. Ja.
0: Also, ey, ich habe ja auch Leute in der Gaming community die kommen mit, ich habe eine schlechte Genetik, <lacht> man, die Freunde will mich nicht und dann, <lacht> ich bin einfach nur ein Lappen. Und dann, dann fragst du sie so, jo, warum? Ja, weil ich einfach scheiße bin. Weil es weil, an mir liegt. Und weißt du, ja, natürlich, es liegt an dir. Es, du musst rausgehen und einfach machen. So, ich glaube, das wichtigste Learning, was, man, was wir hier an den Zuhörer weitergeben können, ist, so, also analysier mal dein Leben. Analysier alles, was du hast. Und sei dankbar. Du kannst immer dankbar sein. Du kannst, wenn deine Freundin sich von dir trennt. Kannst du dankbar für die Chance sein, fürs Learning, das du bekommen hast, fürs Wachstum, so, ey, als, als ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, natürlich ist man traurig, natürlich gibt es da ein bisschen, sag ich mal, Irritationen in einem selbst und letzten Endes war ich halt einfach dankbar, dass mich die Person weitergebracht hat, weil irgendwas ist, irgendwie ist immer ein Learning, immer, es gibt immer Möglichkeiten zu lernen, ey, Digga, ich habe jetzt mit irgendeiner so Scheiße, habe ich, ein paar hundert Euro verloren, also ich glaube sechs, siebenhundert Euro, mit irgendeiner so abgefuckten Scheiße, ne? ich war dann erstmal kurz übelst abgefuckt, so richtig so, Allah, ich will irgendwas zusammenhauen, und dann habe ich gemerkt so, komm, scheiß drauf, wenigstens hast du es jetzt gemerkt, wenigstens hast du nicht in zwei Jahren gemerkt, sondern jetzt, so, und ich war dann dankbar, für diese Möglichkeit, für dieses Learning, dass ich, ich war dankbar, dass ich den Fehler jetzt gemacht habe und nicht später. Und das können die meisten nicht. Die meisten sind dann, kommen diese Selbstmitleidsspirale, diese, ich chill mich jetzt in mein Bett und gucke Pornos und esse Pizza und schaue Netflix und hab, bin selber traurig. Ich meine, guck mal, die meisten Leute nach einer Bezie nach, nach einer Trennung, die sind dann drei Wochen in so einem Loch, die sind dann einfach nur weg, die sind dann traurig, heulen den ganzen Tag. Weißt du, was ich nach meiner Trennung gemacht habe? Ich bin ins Gym gegangen, ich habe mir Podcasts gehört, ich habe meinen Wert wieder gesteigert und das ist in jedem Lebensbereich so. Du musst dann wieder rausgehen, nachdem, ich meine, ich finde dieses Zitat so krass. Erfolgreiche Menschen sind nicht wegen einem Mal aufstehen erfolgreich geworden, sondern weil sie einmal mehr aufgestanden sind, weil sie einmal mehr auf die Schnauze gefallen sind und sich dann gedacht haben, fuck you, ich mach's einfach nochmal und das können die meisten nicht.
1: Ja. Ja, es gibt ja auch die Gruppe von Menschen, die sich dann nicht selbst bemitleiden, sondern sich selbst zerstören. Ja. So. Weißt du, die sich dann wirklich, Alter, ich kriege manchmal Nachrichten, ähm, da frage ich mich wirklich, da hat mir irgendjemand, hat mich mal gefragt, ähm, wie er sich am besten selbst bestrafen kann, weil er irgendwas nicht weil er irgendwas nicht gemacht hat. Und da frage ich mich halt dann wirklich, ähm, Digga, was, für was willst du dich selbst bestrafen? Versuch das Beste daraus zu machen, ähm, zieh dein Learning draus und mach weiter. Aber ist doch Vergangenheit so, Konzentriere dich auf die Zukunft oder auf die Gegenwart aber nicht auf die Vergangenheit. Mhm. Ähm, Digga, lass so eine Scheiße ohne Witz. Bestraf <lacht> doch nicht selber, Mann. Ja,
0: also ich, finde, ich finde, das Wichtigste ist, dass du jetzt im Moment, du lebst im Moment jetzt und änderst die Zukunft. Du formst deine Realität. Weil ganz ehrlich, die meisten Leute wollen jetzt glücklich werden. Sofort. Quick Fix. Alkohol, Drogen, Kiffen. Glücklich. Ja. Aber die checken nicht, dass, dass es eben, um langfristig glücklich zu sein, braucht es Gewohnheiten braucht Mindset, Gedanken, so also diese Möglichkeit, Gedanken auszusortieren. Wir können ja auch mal ein bisschen in dieses ganze Kiffen, Saufen, Drogenthema eingehen, weil du trinkst ja gar keinen Alkohol mehr. Ich hab auch, ey, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gekifft, ich habe noch nie Drogen genommen, ich hab noch nie Zigaretten geraucht. Und Alkohol mache ich absolut in Maßen. Ich habe einmal dieses Jahr gesoffen, Ein fucking Mal in fünf Monaten. Da gehen Leute innerhalb von zehn Minuten öfter saufen. So, die gehen am Samstag alleine zweimal saufen. Die gehen an Fasching. Okay, Fasching war ich auch noch. Okay, war zweimal. Aber. Ich war nicht jedes Wochenende saufen, weil es gibt immer Short-Term-Goals, beziehungsweise Short-Term-Gratification und Long-Term-Gratification. Da kannst du ja auch mal was dazu sagen, weil du bist ja auch sehr, sehr oft aufs Long-Term-Goal fixiert, ne?
1: Digga, ähm, früher war ich ähm, vor allem in dieser Saufen, Kiffen, Drogen, keine Ahnung was, ja, ja. Ähm, Thematik, ähm, ziemlich radikal. Ähm, also ich habe wirklich, ich habe auch gepredigt, dass man wirklich gar keinen Alkohol mehr trinken soll. Mhm. Ähm. Ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt so ähm, und ich würde mittlerweile nicht mehr sagen, dass man es wirklich komplett lassen soll. So, ähm, Ich finde, es soll halt einfach nicht zur Gewohnheit werden und man, Digga, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder, keine Ahnung, zu irgendeinem besonderen Anlass was trinken werde so. Oder du hast irgendwas Krasses erreicht, hast monatelang dafür gearbeitet und dann, Digga, ist ja nicht schlimm, wenn du mal was trinkst so. Ähm, also da bin ich so ein bisschen, ich würde mal sagen, reifer geworden, ähm, weil. Früher war ich schon ziemlich radikal, so ähm, würde ich nicht mehr so machen jetzt mittlerweile, aber ich würde trotzdem nicht dieses, also was ich da teilweise sehe, so ähm, vor allem in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber also ich kann sowas nicht, ich weiß nicht, was den Menschen so vorgeht, wenn sie dann zum Beispiel in der Schule sitzen und dann hörst du so von den Nachbartischen, sie reden davon, wie sie sich am nächsten Tag oder keine Ahnung, wenn es Freitag ist, am, am Abend die Birne wegsaufen. So.
0: Vor der Schule saufen zum Beispiel. Ich so.
1: Ja oder sowas und sie sind stolz drauf, also ich kann sowas nicht verstehen, ich, also das finde ich halt so ein bisschen ähm, beängstigend und schlimm und ja. also das feiere ich gar nicht so.
0: Weißt du Bro, ich, ich glaube den Satz habe ich sogar von dir, ne dieses, warum zum Fick gehst du feiern, wenn es nichts zu feiern gibt? Warum feierst du dein Scheißleben? Warum feierst du dein Netflix-Rotz-Nice-Guy-Leben? Äh, so, <lacht> ich bin halt voll so der Meinung, dass Alkohol, sogar Kiffen, sogar Drogen können alles in Maßen okay sein, wenn du es aus dem richtigen Antrieb machst. So, natürlich bin ich kein Freund von Alkohol, natürlich bin ich kein Freund von den Spasten, die jedes Mal feiern gehen, aber es ist immer eine Frage, wie du es machst, aus welchem Anlass, aus welchem Antrieb. So, die Dosis macht das Gift. Ey, wenn du zu viele Salate isst, stirbst du. So, <lacht> ich meine, ich will halt ich will halt auch nicht die, die Erfahrung missen, mal rauszugehen, mal ein bisschen was zu trinken. So Das gehört irgendwie für mich auch ein bisschen dazu, aber ich mach's halt immer so, dass ich feiern gehe, wenn es was zu feiern gibt dass ich, ich meine, Kiffen zum Beispiel ist halt scheiße wegen Autofahren, weil das ist mir halt einfach gar nicht wert. Aber, weißt du, so, ich finde halt immer so radikal irgendwas auszuschließen, ist zwar auch wieder eine Art der, ist ja auch wieder Komfort, ne, so, es ist leicht zu sagen, ach komm, scheiß auf alles, diese alle behindert, diese alle dumm, so in dieses, weißt du, in, die, in dieses Brett-vorm-Kopf-Modus gehen, weil, bevor du halt sagst, ey, ich, weil, weil ich glaube halt, wenn man, wenn man da das dann macht, da gibt man ja wieder indirekt ein bisschen die Verantwortung ab, gell? weil man halt so merkt, ey fuck, ich müsste ja wirklich was an mir arbeiten, damit ich einen anderen Antrieb habe. Aber bei mir war es auch so, ich habe auch eine Zeit Zeit gesagt, ich trinke gar nichts mehr. Bis ich halt sagen konnte, ich trinke jetzt zwei Drinks, weil ich jetzt das geschafft habe. Und zwar zwei Drinks und nicht 200. Und auch wenn es da mal zehn Drinks waren, dann waren es halt zehn. Aber ich habe dann trotzdem, ganz ehrlich, ich finde es so wichtig und das können die meisten nicht. Ey, ich bin mit dem schlimmsten Scheißkater ins Gym gegangen. Ich bin mit dem komplettesten am Arsch, Kopfschmerzen, Migräne, alles ins Gym gegangen. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. So, für mich war das nie eine Option dann zu sagen, ja okay, natürlich ab und zu gab es mal so Fälle, ne, wo du halt echt krank am Arsch bist. Aber trotzdem dieses irgendwie wieder aufstehen und alles geben. So, das können die halt die meisten nicht. Die fallen auf die Schnauze, die machen irgendwie irgendeine abgefuckte Scheiße und stehen dann nie mehr auf und kommen dann in diese abgefuckte Spirale so die Leute, die dann immer durchsaufen, immer unglücklicher werden, fangen dann an zu kiffen, oh fuck, dann macht dich das Kiffen auch nicht mehr glücklich, dann kommen die Drogen, dann kommt das LSD, dann kommt die Heroin und dann bist du am Arsch, so, dann kommt Ecstasy, dann kommt dann kommt Crystal und dann wirst du, suchst dann immer dieses Glück, dieses, puh, diesen Quick Fix, diese, diese Short Term Gratification, die aber nie kommt und deswegen, wenn du, ich meine, das ist in allen Lebensbereichen so, du musst halt diese Abundance Mentality haben, dieses Überflussdenken, so, ich könnte jetzt saufen, wenn ich will, ich will aber nicht. Und dann sagst du, ey, ich will jetzt saufen, ich trinke jetzt was. So, das ist was anderes. So, ich denke auch, dass ich habe halt noch nie Drogen genommen, aber ich will mir auch nicht sagen, dass ich nie Drogen nehmen werde. Aber nur dann, wenn ich es auch wirklich. Wenn ich dafür bereit bin und nicht, weil irgend so ein Spast mir an der Party irgendwie Koks andreht, ne? So, das ist, das ist dann wieder dieses Coolsein, dieses, diese kurzfristige Scheiße. Aber wenn ich. Ey, ich will mir auch nicht irgendwas so verbieten, ne? Wenn ich sage, ey, ich will mir ich will hier mal, was ich. Psychedelics nehmen, dann mache ich es vielleicht auch. Aber nicht, weil ich cool sein will, sondern weil ich da Bock drauf habe, weil ich es selber von tiefem Herzen will, weil ich es mal ausprobieren, was ich... Und das können die meisten Menschen nicht. So, sag mir bitte einen von diesen jede Woche zehnmal saufen gehen Menschen, die es wirklich... die vom tiefen Herzen saufen gehen wollen. <lacht> so, weißt du? Ich, ich bin bis jetzt nur saufen gegangen, wirklich auch dann auch ein bisschen mehr. Wenn ich es wirklich für mich einen Grund gab, 18. Geburtstag und jetzt vielleicht nach dem Abi oder zum Produktlaunch wollte ich auch... Wenn es wirklich was zu feiern gibt, die meisten Leute gehen feiern, obwohl sie nichts in ihrem Scheißleben zu feiern haben.
1: Vor allem da macht es Feiern auch viel ja, mehr Spaß. Dann ist es ähm, eine Belohnung. Digger, Digger. St 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 stell dir vor, du hast so Digger, äh, unter der Woche so wirklich Tag für Tag, keine Ahnung fünf oder keine Ahnung wie viele Stunden halt, aber wirklich gehustelt. so. Ähm, und dann gehst du am Freitagabend mit deinen besten Freunden so mit den Ängsten. Ähm, gehst du auf irgendeine Party und hast Spaß so, es, es macht übertrieben Spaß, viel mehr Spaß als wenn du einfach so auf standardmäßig einfach weil es normal ist ähm, feiern gehst und dir die Birne da weg wegfetzt, ähm, ist halt einfach ganz was anderes und dann kommst du auch irgendwie viel besser so aus deinem Modus und ich finde viele Leute vergessen auch bei all dem Hustle, den wir machen und ähm, bei der ganzen Arbeit und bei dem ganzen erfolgsorientiert sein, man darf auch man darf auch den Spaß nicht so verlieren, so weißt du ähm, also natürlich macht der Hustle auch meistens Spaß, natürlich nicht immer, aber ähm, auch so die ganzen Connections mit seinen Freunden darf man nicht vernachlässigen und es, es ist halt geil einfach mal mit deinen Freunden so rauszukommen und Spaß zu haben, es passieren die abgefucktesten mhm. Sachen so, ähm, über äh, auf die du, Alter, wie, an die du dich, ähm, dann in ein paar Jahren oder in vielen Jahren oder wenn du dann alt bist, dran zurückerinnerst. So. Und das sollst du auch nicht ja. auslassen, nur weil du hustlest. So. Ähm, man muss halt da die richtige Balance finden, aber ich sehe viele und das habe ich früher auch gemacht, ähm, weil ich halt dachte, ich bin der größte Hustler. So. Ähm, dass ich dann gar nicht mehr feiern gegangen bin und gar nicht mehr rausgegangen bin. Ich war dann wirklich 24-7 nur am hustlen. Ja. So. Ähm, und ist auf Dauer auch nicht geil. Natürlich, für eine für eine kurze Zeit geht es voll klar so, aber ähm, auf Dauer ist das wirklich nicht gesund und da verpasst du auch so einiges. Ähm, du lernst auch auf Partys viel so, muss man auch mal sagen.
0: Hey, also meine Eltern sagen zum Beispiel immer, weil ich, ey, ich bin auch so wie du, weißt du, wenn ich, ich bin fast so, dass ich zu verbissen bin. So, ich bin fast so, dass ich zu groß abbeiße, was zwar in manchen Aspekten extrem gut ist, aber ey, Digga, ich habe in 10 Tagen 100 Stunden für den Schwertgeil, na länger, so 120 Stunden für den Schwertgeil gearbeitet, ne? So, das du wie Erwin von Erfolgsordnung immer sagt, du musst alle Säulen hochziehen des Lebens. Es ist nicht so, dass du nur Business hochziehen kannst oder nur Frauen oder nur das, sondern du musst alles gleichzeitig mit hochziehen. Und ich denke mir halt, es ist auch mal wichtig, so mein, mein Dad sagt es immer so, geh mal ein bisschen saufen, geh mal raus, man verliere nicht die Social Connections, weil ich finde halt, man sieht es ja perfekt beim Schulsystem so, Digga, die Schüler kommen raus, sind perfekt in großen Anführungszeichen die ich hier ganz groß mit meinen Fingern mache perfekt die sind ja perfekt die passen ins System aber ey wenn du mal diese die, meist, die meisten von diesen 1 0 er Dulli oder 08er Dullis anguckst die haben nur Schule die haben nichts anderes und ey da gehe ich mal raus und geh saufen da bin ich mal da bin ich mal ein bisschen dann Spaß so dann weißt du was ich meine so das ist alles diese Balance aber die meisten Leute können diese Balance nicht herstellen so bei mir ist halt zwei Monate durchballern und dann saufen. Und bei den meisten Leuten ist halt saufen, 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 eine, Schule, eine Schulsache machen, saufen, saufen ist keine Balance. Genauso wie wenig ist eine Balance, wenn du hustle, 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 hustle für drei Jahre dann einmal saufen gehst und, merk und dich wunderst, warum nichts von deinem Leben klar ist, warum du keine Social Skills hast, weil alles gewissermaßen eine Balance ist. Deswegen, diese radikalen Sachen bin ich auch kein Fan von. Ich meine, ey, ganz ehrlich, jetzt mal Thema Fitness. Wir können ja darauf auch mal eingehen, so... Jeder der eine Diät gemacht hat, der weiß, wie geil die Pizza nach der Diät schmeckt, wie geil das Eis schmeckt. Genauso ist es im Leben auch, wenn du dir es nicht verdient hast, schmeckt. Ey, yo, jeder jeder Fitnessboy kennt das, dass du Massephase machst, von der Pizza fast kotzen willst und dann machst du mal eine Diät und gönnst dir diese Pizza und ich so, oh, fuck, es ist das eine Geschmacksexplosion. Fuck, es ist das geil. Genauso ist es im Leben auch.
1: Ja das, ja, ja, das ist das halt ist so. so. Ähm, ähm, da wo Arbeit dahinter steht, da, steht, da schmeckt, da da schmeckt, voll schmeckt süßer, süßer. ja voll ja. süß. Ja, wie du sagst. Ähm, ja, aber ja, das mit der Balance ist echt wirklich wichtig, weil das geht, das geht unter für mich. Ja. Mit diesem schwarz schwarz auch. Ähm. Und Digga, es ja, ist auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir macht es auch Spaß, einfach so unter den Leuten zu sein. Nicht immer, manchmal habe ich auch Bock, von alleine zu sein. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen drüber geredet. Äh, mit diesem introvertiert, extrovertiert äh, aber Digga, ich liebe so, mit Leuten zu lesen und ein bisschen Spaß zu machen und neue Leute kennenzulernen, so auch. Ähm, aber manchmal habe ich auch Bock, einfach alleine zu sein, so. Ähm, und Digga, das, man muss bei allen so die Balance finden, es gibt nicht... So dieses Schwarz-Weiß-Denken muss einfach bisschen So, reduziert werden. Ja. So. Und das ist halt oder auch einfach das ist
0: auch ein Skill, den man lernen muss. Weißt du, vor allem, ja. ich will jetzt auch nicht eine vegane Propaganda machen, aber es gibt so viele scheiß Menschen, die dieses schwarz-weiß-Denken sind, die sagen, ich esse jetzt nur noch Fleisch oder ich esse jetzt nur noch vegan. Ey, ich habe so, ein, so einen veganen Nazi-Spaß, der unter meinem Bild kommentiert hat: Ja, Mann, du Pisser, was trinkst du? Normales Whey, das ist alles Milch und Tötung. Ich so, ey, Bro. Lest mal die Beschreibung. Da schreibe ich doch, dass pflanzliches vielleicht besser ist, ne? Und es gibt dann einfach Leute, die haben dieses Schwarz-Weiß-denken. Und wenn du das hast, dann wirst du in deinem Leben verkacken. So, wenn du immer, wenn du nie so den Mittelweg, diese goldene Mitte sehen kannst, dann wirst du in deinem Leben verkacken. Wenn du immer dieses, dieses eine und dieses andere siehst, nie diesen Zwischenweg, dieses veganes Scheiße und fleisches Beste, oder äh, keine Ahnung, da gibt es tausend Beispiele, wo man so denken kann. Und du sagst, ich gehe nie auf, und ich mache nur Hassel. Dieses Schwarz-Weiß, dieses Boom-Boom, dieses es gibt nichts dazwischen und ich denke halt immer so, der Mittelweg ist immer besser als ein Extremes, so, es gibt so einen Spruch, chase two rabbits and catch none, so, wenn du zwei Sachen gleichzeitig jagst, bekommst du nichts, wenn du, wenn du gleichzeitig, äh, was, weißt du, was ich meine, so, man, man muss die, das eben können, dieses, den Mittelweg zu sehen, dieses, weißt du, dass man sich was verdient, dass man arbeitet und dann aber auch gönnt, diese Balance und das können so, ja. so viele Menschen nicht.
1: Ja, Digga, hast du recht. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wir haben eigentlich wirklich alles von vorne bis hinten durch Safe. bei dem Thema.
0: Safe, also ich würde auch sagen, dass ich es mal ein bisschen abklingen lassen. Sonst wird es wie so ein wie so eine 10 minuten youtube weißt du also Sonst, sonst, sonst strecken mir das hier auf ekelhaft auf zwei Stunden. Aber ich denke mir, ey, wer jetzt diese äh, 95 Minuten sich reinzieht und einfach eine fucking Message daraus nimmt, ist es, fang an wende an, mach irgendwas, weil irgendwas ist immer besser als nichts, so ich hab da neulich so ein Zitat gehört, so mach lieber einen guten Plan heute als einen perfekten Plan morgen fang einfach an, Bro, hör auf irgendwas zu suchen, warum du nicht anfangen willst sondern geh rein in die Masse, fall richtig hart auf die Fresse, fall 99 mal auf die Fresse und steh halt einfach 100 mal auf, das ist meine Message Maxi, alter Bro, es war so ein krank krasses Gespräch, so hier auf dem Podcast werden noch so geistgestörte Sachen kommen, weil ich weiß nicht, du als Zuhörer kannst dir mal schreiben, ob du diese, weil ich fühle diese Gespräche immer absolut, das geht so richtig straight ins Herz, Mann. Und ich denke, das kriegt man als Zuhörer auch mit. Also, deswegen schreib mir bitte mal dein Feedback Folge auch Maxi auf Young Athletes und schreib ihm auch mal das Feedback, wie du die Episode fandest. Maxi, Mann, richtig geiles ist, du hier.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Mann. So Digga. Und ich hoffe, dass wir Vielleicht in Zukunft nochmal den einen oder anderen Podcast aufnehmen. Es war auch ein geiles Gespräch, so allgemein, nicht so gescriptet, ja, sondern Mann. authentisch halt einfach so. Ja, man, So wie wir es wollen. Wir hören uns, Bro. Peace. Ja, ciao. Hau rein.